2: Lee se valió del fogonazo para localizar la imagen térmica del hombre entre la espesura de los árboles. No estaba muy lejos, de hecho se hallaba a tiro. Lee, que sabía que probablemente solo tendría una oportunidad, agarró con fuerza la pistola, levantó el brazo e intentó encontrar un hueco por el que disparar. Sin apartar la mirada del blanco, quitó el seguro, rezó en silencio y abrió fuego ocho veces. Las balas salieron prácticamente en la misma dirección, lo que aumentaba las posibilidades de acierto. Las detonaciones de su pistola eran mucho más ruidosas que las del rifle con silenciador. Todos los animales huyeron de aquel conflicto humano. Uno de los disparos de Lee dio en el blanco de milagro, quizá porque Serov se había interpuesto en la trayectoria del proyectil mientras intentaba aproximarse a él. El ruso gruñó de dolor cuando la bala le penetró el antebrazo izquierdo. Durante un rato solo sintió una punzada, pero luego, a medida que la bala se abría paso por los tendones y las venas, le destrozaba el humero y se detenía en la clavícula, el dolor se tornó insoportable. A partir de aquel momento, tendría inutilizado el brazo izquierdo. Después de matar a más de una docena de personas, siempre con una pistola, Leonid Zerov por fin supo que se sentía al recibir un disparo. El exagente del KGB sujetó con firmeza el rifle con la otra mano y se dispuso a retirarse con profesionalidad. Dio media vuelta y huyó, salpicando de sangre el suelo con cada paso. A través del monóculo de infrarrojos, Lee observó al hombre mientras se alejaba. Coligió, por su manera de correr, que al menos uno de los disparos lo había alcanzado. Decidió que sería arriesgado e innecesario perseguir a un hombre herido y armado. Además, Tenía otras cosas que hacer. Recogió la mochila y se dirigió a toda prisa a la casita. 6. Mientras Lee y Serop disparaban el uno contra el otro, Fight intentó recobrar el aliento. El choque con Newman la había dejado sin aire y con un dolor agudo en el hombro. No sin esfuerzo, logró quitárselo de encima. Notó una sustancia cálida y pegajosa en el vestido. Por una fracción de segundo, Llegó a pensar que le habían pegado un tiro. No lo sabía, pero la pistola Glock de la gente había funcionado como un pequeño escudo y había desviado la bala cuando salió, del cuerpo. Examinó por unos instantes lo que quedaba del rostro de Newman y le entraron ganas de vomitar. Fight apartó la mirada, se agachó cuanto pudo, introdujo la mano en el bolsillo de la gente y sacó las llaves del coche. El corazón le latía con tanta fuerza que le costaba pensar. Apenas era capaz de sostener las malditas llaves en las manos. Sin ponerse en pie, abrió la puerta del lado del conductor. Se estremecía tanto que no sabía si lograría conducir el coche. Una vez dentro, cerró la puerta y echó el seguro. Encendió el coche, puso la marcha atrás y pisó el acelerador, pero el motor se ahogó y se apagó. Fight profirió varios insultos y dio vuelta de nuevo a la llave de contacto. El motor arrancó apretó el acelerador con más suavidad y la máquina continuó ronroneando. Estaba a punto de acelerar cuando se le hizo un nudo en la garganta. Había un hombre junto a la ventana del conductor. Respiraba con dificultad y parecía tan asustado como ella. Sin embargo, lo que le había llamado la atención era que la tenía encañonada con una pistola. El hombre le indicó por medio de señas que bajara la ventanilla. fight contempló la posibilidad de acelerar. Ni se te ocurra, dijo el hombre, como si le hubiera leído el pensamiento. No he sido yo quien te ha disparado, aseguró desde el otro lado de la ventanilla. Si hubiera sido yo, ya estarías muerta. Finalmente, Fight bajó el cristal. Abre la puerta, ordenó el hombre, y hasta a un lado. ¿Quién eres? Vámonos de aquí. No te conozco, pero no quiero estar aquí cuando llegue alguien más. Tal vez tenga mejor puntería. Fight abrió la puerta y cambió de asiento. Lee enfundó la pistola, lanzó la mochila a la parte de atrás, entró, cerró la puerta y salió dando marcha atrás. En ese preciso instante, sonó el teléfono móvil del asiento delantero y tanto Lee como Fight se sobresaltaron. Lee detuvo el coche y los dos miraron al teléfono y luego el uno al otro. —No es mío —dijo Lee. Ni mío, replicó Fight. ¿Quién era el hombre que ha muerto? Preguntó Lee cuando el teléfono dejó de sonar. No pienso decirte nada. Llegaron a la carretera, Lee puso el coche en modo marcha y aceleró. Tal vez te arrepientas. No lo creo. A Lee pareció confundirle el tono seguro y confiado de ella. Fight se abrochó el cinturón de seguridad mientras él tomaba una curva un tanto de prisa. Si antes has matado a ese hombre, luego me matarás, diga lo que diga o aunque no te diga nada. Si me has contado la verdad y no le has disparado, entonces no creo que me mates aunque no te cuente nada, razonó Fight. Tu visión del bien y del mal es bastante ingenua. Hasta los tipos buenos matan de vez en cuando, aseveró Lee. ¿Lo dices por experiencia propia? preguntó Fight, arrimándose a la puerta. Lee activó el cierre centralizado. No irás a saltar del coche en marcha, ¿verdad? Solo quiero saber qué pasa, empezando por la identidad del tipo muerto. Fight lo miró de hito en hito, con los nervios destrozados. Al cabo de un rato habló en un tono apenas perceptible. ¿Te importa si vamos a algún sitio, a cualquier sitio, donde pueda sentarme y pensar un poco? Entrelazó los dedos y añadió con voz ronca, nunca había presenciado un asesinato. «Casi nunca he estado», alzó la voz y comenzó a temblar. «Por favor, para. Por el amor de Dios, para. Estoy a punto de vomitar». Lee frenó en seco en el arcén y quitó los seguros de las puertas. Faith abrió la puerta, asomó la cabeza y vomitó. Él tendió la mano, la posó en su hombro y apretó con fuerza hasta que Faith dejó de temblar. «Te pondrás bien», dijo Lee en voz baja y firme. Se cayó y esperó a que ella se sentara de nuevo para proseguir. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de este coche. El mío está al otro lado del bosque, a pocos minutos de aquí. Luego podremos ir a un lugar donde estará segura. De acuerdo. De acuerdo, logró responder Fight. 7. Solo 20 minutos después, un turismo se detuvo junto a la entrada de la casita y un hombre y una mujer salieron del mismo. El metal de sus armas reflejaba la luz de los faros del coche. La mujer se aproximó al cadáver, se arrodilló y observó el cuerpo. Si no hubiera tratado mucho a Ken Newman, tal vez no lo habría reconocido. No era la primera vez que veía a un hombre muerto y, sin embargo, sintió que algo le subía por el estómago hasta la garganta. Se incorporó rápidamente y desvió la vista. La pareja registró la casa a conciencia y acto seguido rastreó la zona que lindaba con el bosque antes de regresar al lugar donde yacía el cadáver. El hombre, fornido y corpulento, observó el cuerpo de Ken Newman y soltó un juramento. Quienes conocían a Howard Constantinople lo llamaban Connie. Había visto muchas cosas durante su larga carrera de agente del FBI. Sin embargo, lo que había... Ocurrido esa noche era algo nuevo incluso para él. Ken Newman era un buen amigo suyo, parecía que en cualquier momento rompería a llorar. La mujer estaba a su lado. Medía un metro ochenta y cinco, tanto como Connie. Tenía el cabello castaño cortado por encima de las orejas y el rostro alargado y estrecho. Sus rasgos destilaban inteligencia. Llevaba un elegante traje de pantalón y chaqueta. Debido a los años y el estrés del trabajo, pequeñas arrugas le surcaban la comisura de la boca y los ojos, oscuros y tristes. Echó un vistazo alrededor con la soltura de quien está acostumbrado no solo a observar sino también a efectuar deducciones precisas a partir de lo que ve. Su semblante traslucía una furia interna incontenible. A sus 33 años, las atractivas facciones de Brooke Reynolds, así como su cuerpo alto y esbelto, la convertían, siempre que lo quisiera, en objeto de admiración para los hombres. Sin embargo, puesto que estaba sumida en el proceso de un amargo divorcio que había afectado mucho a sus dos hijos, Reynolds se preguntaba si desearía de nuevo la compañía de un hombre. Su padre, fanático del béisbol, la había bautizado, desoyendo las objeciones de su madre, con el nombre de Brooklyn Dodgers Reynolds. Su padre nunca volvió a ser el mismo después de que su amado equipo se marchara a California. Desde el principio, su madre había insistido en que le pusieran bruque a la niña. «Dios mío», dijo finalmente Reynolds sin apartar la mirada del cadáver. Connie se volvió hacia ella. «¿Y ahora qué hacemos?» Reynolds se sacudió la desesperación que se había apoderado de ella. Debían actuar con rapidez pero de forma metódica. «Tenemos un crimen entre manos, Connie. No nos quedan muchas alternativas». ¿Las autoridades locales? Se trata de una AAF, repuso Reynolds, refiriéndose a una agresión a un agente federal, por lo que el FBI se hará cargo. Era incapaz de quitar ojo al cadáver. Aún así, tendremos que colaborar con la policía del condado y la estatal. Tengo contactos, así que estoy bastante segura de que podremos controlar el flujo de información. Como se trata de una AAF, la unidad de crímenes violentos del FBI también intervendrá. Eso rompe nuestra muralla china. Connie sabía que su colega se refería a la prohibición de pasar información confidencial de un departamento a otro. Reynolds respiró a fondo para contener las lágrimas que comenzaban a humedecerle los ojos. Haremos lo que podamos. Primero tenemos que acordonar la escena del crimen, aunque no creo que haya muchos problemas por aquí. Llamaré a Paul Fisher de la oficina central, y lo pondré al corriente de todo. Reynolds ascendió mentalmente por la cadena de mando de la oficina de campo en Washington del FBI, o OCW. Habría que notificar a la SAC, al AS y al SEF, el SEF, o subdirector en funciones, era el máximo responsable de la OCW, y era casi tan importante como el director del FBI. Reynolds pensó que dentro de poco habría siglas suficientes como para hundir un acorazado. «Me juego lo que quieras a que el director también vendrá», añadió Connie. A Reynolds comenzaron a arderle las paredes del estómago. La muerte de un agente era un golpe muy duro. La pérdida de un agente bajo su vigilancia era una pesadilla de la que jamás despertaría. Una hora después, los cuerpos policiales habían acudido a la escena del crimen y, por suerte, sin los medios de comunicación. El médico forense estatal confirmó lo que ya sabían quienes habían visto la terrible herida, a saber, que el agente especial Kenneth Newman había fallecido a consecuencia de una herida de bala que había entrado por la parte superior de la nuca y había salido por la cara. Mientras la policía local hacía guardia, los agentes de la UCV o Unidad de Crímenes Violentos acumulaban pruebas metódicamente. Reynolds, Connie y sus superiores se reunieron junto al coche. Fred Massey era el SF, el agente de mayor rango presente en la escena del crimen. Era un hombre de baja estatura y sin sentido del humor que agitaba sin cesar la cabeza. Llevaba desabotonado el cuello de la camisa blanca y la calva le resplandecía bajo la luz de la luna. Un agente de la UCV llegó con una cinta de vídeo procedente de la casita y un par de botas cubiertas de barro. Reynolds y Connie las habían visto mientras inspeccionaban la casa, pero habían decidido que no tocarían las pruebas. Alguien ha entrado en la casa, informó el agente. Las botas estaban en la entrada trasera. No han forzado las puertas. La alarma estaba desactivada y el armario del equipo estaba abierto. Tal vez veamos a la persona en la cinta. Seguramente pasó por el láser. El agente entregó la cinta a Masik, quien se la atendió de inmediato a Reynolds. No fue un gesto sutil. Reynolds era la responsable de todo aquello. ¿Se llevaría el mérito o pagaría los platos rotos? El agente de la UCV introdujo las botas en una bolsa para pruebas y regresó a la casa para proseguir con el registro. Agente Reynolds, sus impresiones, pidió mase y en tono cortante. Todos sabían por qué. Algunos de los otros agentes habían derramado lágrimas abiertamente y proferido maldiciones al ver el cadáver de su colega. Reynolds, la única mujer presente y, por si fuera poco, supervisora de la brigada de Newman, sentía que no podía permitirse el lujo de llorar en su presencia. La gran mayoría de los agentes del FBI no desenfundaban sus armas en toda su carrera, excepto para certificar su buen estado. Reynolds se había preguntado en más de una ocasión cómo reaccionaría si una catástrofe de este tipo la afectara personalmente. Ahora ya lo sabía, no muy bien. Sin duda, este sería el caso más importante de Reynolds. No hacía mucho, la habían asignado a la Unidad de Corrupción Pública del FBI, que formaba parte de la conocida División de Investigación Criminal. Tras recibir una noche una llamada de Fight Lockhart y encontrarse con ella varias veces en secreto, a Reynolds se le había designado para el puesto de supervisora de brigada de una unidad destacada para un caso especial. Si lo que Lockhart decía era cierto, ese caso especial podría hacer caer a algunos de los cargos más importantes del gobierno de Estados Unidos. La mayoría de los agentes darían la vida por ocuparse de un caso así alguna vez. Uno ya lo había hecho esa noche. Reynolds sostuvo en alto la cinta. «Espero que esta cinta nos desvele qué ha ocurrido aquí y qué ha sido de Fight Lockhart. ¿Cree que quizá ella matara a Ken? Si así fuera, habría que cursar orden de busca y captura en un abrir y cerrar de ojos», dijo Massey. Reynolds sacudió la cabeza. «Mi instinto me dice que ella no tuvo nada que ver. Pero lo cierto es que no lo sabemos» comprobaremos el grupo sanguíneo y otros restos. Si corresponden a los de Ken, entonces sabremos que ella no ha resultado herida. Sabemos que Ken no llegó a utilizar su arma y que llevaba puesto el chaleco antibalas. Sin embargo, algo arrancó un trozo de su black. Connie asintió. La bala que lo mató. Entró por la nuca y le salió por la cara. Ken había desenfundado el arma, probablemente a la altura de los ojos, la bala impactó en la misma y se desvió. Connie tragó saliva. Los restos que hay en la pistola de Ken confirman esta hipótesis. Reynolds miró con tristeza al hombre y continuó con el análisis. Entonces, es posible que Ken se hallara entre Lockhart y el tirador, ¿no? Connie asintió despacio con la cabeza. Un escudo humano. Creía que solo el Servicio Secreto hacía esas estupideces. He hablado con el médico forense. No sabremos nada hasta que se practique la autopsia y veamos la trayectoria de la bala, pero es probable que se trate de un disparo de rifle. No es el tipo de arma que una mujer suele llevar en el bolso», apuntó Reynolds. «¿Entonces los esperaba otra persona?», conjeturó Massey. «¿Y por qué entraría en la casa esa persona después de matar a Ken?», inquirió Connie. Tal vez Newman y Lockhart entraran en la casa, aventuró Massey. Reynolds sabía que Massey no había trabajado en una investigación de campo desde hacía muchos años, pero era su SEI y no podía hacer caso omiso de sus suposiciones. Sin embargo, no tenía por qué estar de acuerdo con él. Reynolds negó con la cabeza. Si hubiesen entrado en la casa, que no habría muerto en la entrada. Todavía estarían dentro de la casa interrogamos a Lockhart durante al menos dos horas. Como máximo. Llegamos aquí media hora después que ellos. Y esas botas no eran de Ken, pero son botas de. Hombre, diría que un 45. Debe de ser un tipo corpulento. Si Newman y Lockhart no entraron en la casa y las puertas no están forzadas, entonces la tercera persona disponía del código de acceso de la alarma. El tono de Massey era claramente acusatorio. Reynolds parecía abatida, pero no podía darse por vencida. Dado el lugar en el que Ken se desplomó, parece que acababa de salir del coche. Por tanto algo debió de asustarlo, antes de que desenfundara la Glack y se volviese. Reynolds los condujo hasta la entrada. Aquí se ven las marcas de los neumáticos del coche. El suelo está bastante seco, pero las ruedas se hundieron en la tierra creo que alguien intentaba salir de aquí a todo trapo. ¿Qué diablos? Tan deprisa que se olvidó las botas. ¿Y Lockhart? Quizá el tirador se la llevó consigo, dijo Connie. Reynolds reflexionó por un momento. Es posible, pero no veo por qué querría llevársela. Le convenía matarla también. En primer lugar, ¿cómo es posible que el tirador conociese este lugar? Preguntó. Massey, acto seguido, respondió, ¿una filtración? Reynolds había contemplado esa posibilidad desde el momento en que había visto el cadáver de Newman. Con el debido respeto, señor, no creo que ese sea el caso. Massey, fríamente, enumeró las circunstancias con los dedos. Tenemos un cadáver, una mujer desaparecida y un par de botas. Si lo juntamos todo, parece que hay una tercera persona implicada. Explíqueme cómo llegó aquí esa tercera persona sin que alguien le proporcionase la información necesaria. Reynolds respondió en voz muy baja. Tal vez fuese una casualidad. Es un sitio solitario, idóneo para perpetrar un robo a mano armada. A veces sucede. Respiró profundamente. Pero sí está en lo cierto y hay una filtración. No es completa. Todos la miraron con curiosidad. Salta a la vista que el tirador no estaba al tanto de nuestro cambio de planes a última hora, de que Connie y yo vendríamos aquí esta noche. En circunstancias normales, yo habría estado con Fight, aclaró Reynolds, pero tenía otro caso entre manos. No salió como esperaba y, justo en el último momento, decidí unirme a Connie y venir aquí. Connie miró hacia la furgoneta. Es cierto, nadie podía saberlo. Ni siquiera quien lo sabía. Intenté contactar con Ken unos 20 minutos antes de llegar aquí. No quería aparecer de repente. Si él hubiera oído llegar un coche a la casita sin previo aviso, se habría asustado, y es posible que disparara primero y preguntara después. Con seguridad ya estaba muerto cuando lo llamé. Messi se aproximó a Reynolds. Agente Reynolds, sé que se ha ocupado de esta investigación desde el principio. Sé que se le ha permitido usar este piso franco y el circuito cerrado de televisión para vigilar a la señora Lockhart. Comprendo lo difícil que le ha resultado llevar adelante este caso y ganarse la confianza de la testigo. Massey se cayó por unos instantes, como si estuviera eligiendo con sumo cuidado cada una de sus palabras. La muerte de Newman había sorprendido a todos, aunque los agentes solían correr muchos peligros. Aún así, todos sabían que se culparía a alguien. Sin embargo, sus métodos no han sido del todo ortodoxos, prosiguió Massey. Y ahora, un agente ha muerto. La réplica de Reynolds no se hizo esperar. Tuvimos que hacerlo todo con mucha discreción. No podíamos rodear a Lockhart de agentes. Buchanan habría desaparecido antes de que consiguiéramos las pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Suspiró. Señor, me ha pedido mis impresiones. Son estas, no creo que Lockhart matara a Ken. Creo que Buchanan está detrás de todo esto. Tenemos que encontrar a Lockhart, pero debemos actuar con prudencia. Si cursamos una orden de busca y captura, entonces que Newman habrá muerto en vano. Y si Lockhart sigue viva, no lo estará durante mucho tiempo si el asunto sale a la luz. Reynolds echó un vistazo a la furgoneta cuando las puertas se cerraban ante el cuerpo de Newman. Si ella hubiera escoltado a Fight Lockhart en lugar de Ken, probablemente ahora estaría muerta. Para un agente del FBI, la muerte, por muy remota que pareciese, siempre era una posibilidad. Si la mataran, ¿se olvidarían sus hijos de Brooklyn Dodgers Reynolds? Estaba segura de que su hija de seis años siempre se acordaría de Ken Amy. Sin embargo, tenía sus dudas sobre David, su hijo de tres años. Si muriera, ¿Hablaría David de ella, en el futuro, como de, su madre biológica? El mero hecho de pensarlo le resultaba insoportable. Un día había tomado la ridícula decisión de que le leyeran la mano. La pitonisa la había recibido con amabilidad, le había ofrecido una infusión y había charlado con ella, formulándole preguntas en un tono más bien despreocupado. Reynolds sabía que de este modo la pitonisa obtendría información sobre su pasado a la que luego añadiría la palabrería propia de su oficio mientras veía el pasado y el futuro de Reynolds. Tras estudiar con detenimiento la mano de Reynolds, la pitonisa le había dicho que su línea de la vida era corta. De hecho, era muy corta, la más corta que jamás había visto. Mientras la mujer hablaba, observaba la cicatriz que Reynolds tenía en la palma de la mano. A los ocho años, Reynolds se había caído sobre una botella rota de Coca-Cola en el patio trasero de su casa. La pitonisa había retirado su infusión, al parecer esperando a que Reynolds le pidiese más información, por la que sin duda tendría que pagar un recargo respecto a la suma inicial. Reynolds le había asegurado que estaba fuerte como un toro y que podía pasar varios años sin siquiera contraer la gripe. La pitonisa le había replicado que la muerte no siempre se produce por causas naturales, enarcando las cejas para hacer hincapié en la obviedad de sus palabras. Entonces Reynolds le había pagado cinco dólares y se había marchado. Ahora se preguntaba si la pitonisa tenía razón. Connie removía la tierra con la punta del pie. Si Buchanan está detrás de todo esto, entonces es probable que ya se haya marchado hace tiempo. No lo creo, repuso Reynolds. Si huyese justo ahora sería como si se declarara culpable. No, se lo tomará con calma. Esto no me gusta, dijo Massey. Creo que debemos avisar a la policía de todo el país, y si Locarte está viva, ordenar que la detengan. Señor, dijo Reynolds con la voz marcada por la tensión, no podemos considerarla sospechosa de un homicidio cuando tenemos motivos para creer que no estaba implicada en el asesinato, sino que, de hecho, también debe de ser una víctima. Eso significa que si el FBI llega a aprenderla, tendría que hacer frente a una serie de problemas de acción judicial. Ya lo sabe. Entonces, como testigo esencial. Podemos considerar que lo es, ¿no? Insistió Massey. Reynolds lo miró de hito en hito. Una orden de busca y captura no es la mejor solución, más que ayudarnos, nos perjudicará. A todos. Buchanan ya no la necesita con vida. Lockhart es inteligente, aseveró Reynolds. He pasado bastante tiempo con ella y he llegado a conocerla bien. Es una superviviente. Si resiste varios días más, entonces nos. Quedaría alguna baza por jugar. Es de todo punto imposible que Buchanan sepa que nos ha contado ella. Pero si ordenamos que la busquen como a un testigo esencial, entonces habremos firmado su acta de defunción. Guardaron silencio durante un rato. De acuerdo, comprendo su postura, dijo finalmente Masi. ¿Cree que podrá encontrarla de forma discreta? Sí. ¿Acaso cabía otra respuesta? ¿Seguía por su intuición o por su cerebro? Por ambos. Masi le escrutó durante varios segundos. De momento, Agente Reynolds, concéntrese en encontrar a Lockhart. Los de la UCV investigarán el asesinato de Newman. Yo les diría que intentaran encontrar en el patio la bala que acabó con Ken y que luego rastrearan el bosque, sugirió Reynolds. ¿Por qué el bosque? Las botas estaban en la entrada de la casa. Reynolds miró hacia el lindero del bosque. Si tuviera que tender una emboscada a alguien, esa, señaló hacia los árboles, Sería mi primera elección táctica. Es un buen lugar para esconderse. Proporciona una excelente línea de fuego y una inmejorable ruta de huida. También permite ocultar un coche, hacer desaparecer un arma y llegar rápidamente al aeropuerto de Dulles. Al cabo de una hora, el tirador estaría en otro uso horario. El disparo que mató a quien entró por la nuca estaba de espaldas al bosque. Que no debió de ver al tirador porque, de lo contrario, no le habría dado la espalda. Se volvió hacia la espesura. Todo apunta hacia allí. Llegó otro coche y el director del FBI salió del mismo. Massey y sus ayudantes se apresuraron a ir a su encuentro, y Connie y Reynolds se quedaron a solas. —¿Y bien, cuál es nuestro plan de acción? —preguntó Connie. Intentaré encontrar a la Cenicienta que se ha dejado esas botas, contestó Reynolds mientras observaba a Massey y hablar con el director. Él había sido agente de campo y Reynolds sabía que se tomaría la catástrofe como algo personal. Toda persona y objeto relacionado con los sucesos de esa noche se vería sometido a un análisis minucioso. Recurriremos a los medios habituales Reynolds golpeteó la cinta con los dedos, pero esto es todo cuanto tenemos. Iremos a por quien salga aquí, sea quien sea, como si la vida nos fuera en ello. Dependiendo de quien aparezca en la cinta, la vida nos irá en ello, replicó Connie. 8. Lee sujetaba el volante con tanta fuerza que los dedos se le estaban poniendo blancos. Un coche de policía, con la sirena en marcha, pasó a toda velocidad en dirección contraria. Lee exhaló un suspiro de alivio y pisó el acelerador a fondo. Se habían desechado del otro vehículo y ahora iban en el de Había limpiado a conciencia el interior del coche del hombre muerto, pero no sería de extrañar que hubiese olvidado algo. Y en la actualidad existían equipos capaces de encontrar cosas que el ojo no veía. Mal asunto. Fight observó las luces hasta que desaparecieron en la oscuridad y se preguntó si la policía se dirigiría a la casita. También se preguntó si Ken Newman tendría esposa e hijos. No había visto que llevara anillo de casado en el dedo. Como la mayoría de las mujeres, Fight solía fijarse en ese detalle. Sin embargo, quien parecía bastante paternal. Mientras Lee conducía por carreteras secundarias, Fight movió la mano arriba, abajo y luego describió una línea vertical sobre el pecho para acabar de santiguarse. El gesto, casi automático, le produjo una imperceptible sensación de sorpresa. Añadió una plegaria silenciosa por el hombre muerto. Luego susurró otra oración por su familia, si es que tenía. «Siento tanto que te hayan matado», dijo en voz alta para intentar disipar los sentimientos de culpa que la asolaban por haber sobrevivido. Le la miró. «¿Era amigo tuyo?» Faith negó con la cabeza. «Lo han matado por mi culpa. ¿No te parece suficiente?» A Faith le sorprendió la facilidad con la que había pensado y pronunciado las palabras de perdón y remordimiento. Debido a la vida nómada de su padre, apenas había ido a misa, pero su madre había insistido en que estudiara en colegios católicos cada vez que llegaba a un nuevo destino, y su padre, tras la muerte de su madre, había respetado esa norma. Los colegios católicos debían de haberle enseñado algo aparte de los golpes de regla en los nudillos que las hermanas le propinaban con demasiada frecuencia. El verano previo al último curso se había quedado huérfana. Su padre había fallecido de un ataque al corazón. Como consecuencia, ella dejó de viajar constantemente de un lugar a otro. La enviaron a vivir con un pariente que no la quería y que ponía especial cuidado en no hacerle el menor caso. Fait se revelaba cada vez que se le presentaba la ocasión. Fumó, bebió y dejó de ser. La Virgen Fait, mucho antes de lo que se estilaba. En el colegio, cuando las monjas le bajaban el doblez de la falda hasta las rodillas le entraban ganas de subirlo hasta la entrepierna. Fue, pues, un año poco memorable al que siguieron otros en la universidad, donde intentó encauzar su vida. Luego, durante los siguientes 15 años, había pensado que llevaba un rumbo perfecto y que había acertado al tomar las decisiones más importantes de su vida. Ahora luchaba por mantenerse a flote y no estrellarse contra las rocas. Fait se volvió hacia Lee. Tenemos que avisar a la policía y decirles dónde está el cadáver. Lee negó con la cabeza. Eso desencadenaría toda una serie de problemas nuevos. No creo que sea buena idea. No podemos dejarlo allí. No estaría bien. ¿Sugieres que vayamos a la comisaría local e intentemos explicarles lo ocurrido? Nos pondrán camisas de fuerza. Maldita sea. Si tú no lo haces, entonces lo haré yo. No pienso permitir que se convierta en pasto para las ardillas. De acuerdo, de acuerdo. Tranquilízate, suspiró Lee. Supongo que podemos hacer una llamada anónima para que la policía vaya a echar un vistazo. Perfecto, asintió Fight. Al cabo de unos minutos, Lee se percató de que Fight se revolvía inquieta en el asiento. Quiero pedirte otra cosa, dijo ella. El tono exigente de Fight comenzaba a irritarlo. Lea intentó no pensar en el dolor que sentía en el codo, las motas de tierra fría que le habían entrado en los ojos o los peligros desconocidos que se cernían sobre ellos. «¿Qué?», preguntó en tono de hastío. «Aquí cerca hay una gasolinera. Me gustaría lavarme», se apresuró a añadir. «Sí te parece bien». Lee miró las manchas que Fight tenía en la ropa y suavizó la expresión. «De acuerdo», dijo. «La gasolinera está más adelante», informó Fight. «Sé dónde está», interrumpió Lee. «Me gusta saber qué terreno piso». Fight se limitó a clavarle la vista. Ya en el baño, mientras limpiaba minuciosamente la sangre de la ropa, Fight procuró no pensar en lo que estaba haciendo. Aún así, tenía ganas de arrancarse la ropa y frotarse con el jabón y la toalla de papel que había en el sucio lavabo del baño. Cuando subió de nuevo al coche, su acompañante le dirigió una mirada elocuente. Sobreviviré, de momento, dijo Fight. Por cierto, me llamo Lee. Lee Adams. Fight no respondió. Lee puso el coche en marcha y salieron de la gasolinera. No hace falta que me digas tu nombre, aseguró. Me contrataron para que te siguiera, señorita Lockhart. Faith lo observó con recelo. ¿Quién te contrató? No lo sé. ¿Cómo es posible que no sepas quién te contrató? Inquirió Faith. Reconozco que no es lo más normal, pero a veces pasa. A algunas personas les avergüenza contratar a un investigador privado. Así que eso es lo que eres, un sabueso. El tono de Faith destilaba desprecio. Es un modo tan legítimo como otro cualquiera de ganarse la vida, y lo hago todo de forma legal. ¿Cómo se pusieron en contacto contigo? Supongo que gracias al impresionante anuncio que tengo en las páginas amarillas. ¿Tienes la menor idea de dónde estás metido, señor Adams? Digamos que ahora. Tengo las cosas más claras. El hecho de que me disparen siempre hace que me ponga a... pensar. ¿Quién te disparó? El mismo tipo que se cargó a tu amigo. Creo que lo herí, pero logró huir. Fight se frotó la sien y miró hacia la oscuridad. Lo que dijo Lee a continuación la sobresalto. ¿Estás en el programa de protección de testigos? Lee esperó, pero Fight no respondió, por lo que prosiguió. Mientras te dedicabas a ahogar el coche, me cercioré de que tu amigo estaba muerto. Llevaba una Glock de 9 milímetros y un chaleco antibalas. Kebler, aunque le sirvieron de bien poco. En el distintivo del cinturón ponía FBI. No tuve tiempo para comprobar su documentación. ¿Cómo se llama? ¿Es importante? Tal vez. ¿Por qué has mencionado el programa de protección de testigos? Quiso saber fight. Por lo que vi en la casita, cerrojos especiales. Sistema de seguridad. Es un piso franco, por así decirlo. De lo que estoy seguro es de que nadie vive allí. Así que has entrado. Lee asintió. Al principio creí que tenías un amante, pero en cuanto entré me di cuenta de que la casa no era un nidito de amor. Debo admitir que es una casa fuera de lo común. Cámaras ocultas, grabadoras de video. Por cierto, ¿sabías que te grababan en todo momento? La cara de asombro de Fight Basto para responder a la pregunta: Si no sabes quién te contrató, ¿cómo te pidieron que me siguieras? Fue muy fácil. Recibí una llamada en la que se me dijo que enviarían a mi despacho un paquete con información tuya y un adelanto de mis honorarios. Así fue. Había un expediente sobre ti y una buena suma en metálico. Me encargaron que te siguiese y eso hice me aseguraron que nadie me seguía. En eso soy muy bueno. Eso parece. En cuanto supe a dónde ibas, me limité a llegar antes. Bien sencillo. ¿Era una voz masculina o femenina? No lo sé, estaba distorsionada. ¿No te pareció sospechoso? A veces todo me parece sospechoso. De una cosa no hay duda, sea quien sea el que va por ti, no se anda con chiquitas. La munición que empleaba ese tipo habría derribado a un elefante. La vi bien de cerca. Lee se cayó y a Fight le faltó ánimo para decir nada más. Llevaba varias tarjetas de crédito en el bolso, todas con crédito ilimitado, pero no le servirían de nada porque la localizarían en cuanto las utilizara. Introdujo la mano en el bolso y tocó el llavero de peltre de Tiffany con las llaves de su bonita casa y el coche. De lujo. Tampoco le servirían de nada. En la cartera solo llevaba 55 dólares y varios centavos. En esos momentos, solo le quedaba esa ridícula suma y la ropa que llevaba puesta. Le vino a la mente el amargo recuerdo de su infancia marcada por la pobreza, produciéndole una profunda sensación de impotencia. De hecho, tenía una suma considerable de dinero, pero estaba en una caja de seguridad en su banco de Washington. El banco no abriría hasta el día siguiente por la mañana. En esa misma caja guardaba otras dos cosas que también eran de suma importancia, un carné de conducir y otra tarjeta de crédito. En ambos figuraba un nombre falso. Le había resultado bastante fácil conseguirlos, pero había confiado en que nunca tendría que utilizarlos, hasta tal punto que los había guardado en el banco en vez de en un lugar más accesible. Ahora se arrepentía de semejante estupidez. Con esos documentos podría ir prácticamente a donde quisiera. Se había dicho una y otra vez que si todo salía mal el carné y la tarjeta supondrían su salvación. Bueno, pensó, el techo se ha hundido, las paredes comienzan a temblar, el tornado está al otro lado de la ventana y la suerte se está agotando. Ha llegado el momento de cerrar el negocio y darlo todo por terminado. Fait miró a Lee. ¿Qué haría con él? Fight sabía que el reto más acuciante consistía en sobrevivir hasta la mañana siguiente tal vez Lee podría ayudarla. Parecía saber lo que hacía y tenía una pistola. Si ella lograse entrar y salir del banco sin levantar sospechas, todo iría bien. Faltaban unas siete horas para que el banco abriera, pero para ella serían como siete años. 9. Hill estaba sentado en el pequeño estudio de su bonita casa recubierta de yedra, en un codiciado barrio de M. Virginia. La familia de su esposa era rica, y él disfrutaba tanto de los lujos propios del dinero como de la libertad que le había brindado su prolongada carrera de funcionario. Sin embargo, en aquellos momentos nada de eso lo reconfortaba en absoluto. No daba crédito al mensaje que acababa de recibir, y sin embargo, todos los planes podían fracasar. Observó al hombre que estaba sentado frente a él, también era un veterano de la agencia y miembro del grupo secreto de Sornhill. Philip Winslow compartía los ideales y las inquietudes de Thornhill. Habían pasado muchas noches juntos en el despacho de este, recordando los viejos tiempos e ideando planes para seguir triunfando en el futuro. Los dos se habían graduado en Yale, donde habían sido alumnos destacados. Habían llegado en una época en la que se consideraba un honor servir a la patria, y la CIA había reclutado a los alumnos más brillantes de las universidades estadounidenses más prestigiosas. Hill y Winslow pertenecían a una generación en la que los hombres estaban dispuestos a hacer todo lo posible por proteger los intereses de su país. Hill creía que un hombre clarividente tenía que estar dispuesto a correr cuantos riesgos fueran necesarios para materializar esa idea. Han asesinado a la gente del FBI, informó Sornhill a su amigo y colega. ¿Y Lockhart? inquirió Winslow. Hill negó con la cabeza. Ha desaparecido. Hemos quitado de en medio a uno de los mejores agentes del FBI y hemos dejado escapar al verdadero blanco, resumió Winslow. Hizo tintinear el hielo de su bebida. Malas noticias, Bob. A los otros no les harán ninguna gracia. Y por si fuera poco, nuestro hombre resultó herido. ¿El agente? Thornhill negó con la cabeza. No. Había alguien más, pero todavía no lo hemos identificado. Cerov ha cumplido parte de su misión, ha descrito al hombre que estaba en la casa. Ahora mismo estamos elaborando el retrato robot por ordenador. Dentro de muy poco sabremos su identidad. ¿Podría Zerov contarnos algo más? Ahora no. Por el momento está detenido en un lugar seguro. Sabes que el FBI irá a por todas, Bob. Cero para ser más precisos, dijo Song Hill, harán cuanto esté en su mano para encontrar a Fight Lockhart. ¿De quién sospechan? De Buchanan, por supuesto. Es lo más lógico, respondió Song Hill. Entonces, ¿qué hacemos con Buchanan? Por ahora, nada. Le mantendremos informado o, mejor dicho, le daremos nuestra versión de los hechos. Lo mantendremos ocupado mientras vigilamos al FBI. Esta mañana ha tenido que salir de la ciudad, por lo que no debemos preocuparnos. Sin embargo, si la investigación del FBI se acerca demasiado a Buchanan, lo matamos antes de lo previsto y facilitamos a nuestros hermanos de profesión todos los sórdidos detalles sobre cómo Buchanan intentó asesinar a Lockhart. —¿Y Lockhart? —preguntó Winslow. —Oh, el FBI la encontrará. Es lo único que saben hacer bien. No creo que eso nos ayude. Si ella habla, Buchanan caerá y nos arrastrará a nosotros consigo. Lo dudo, replicó Song-gil. Cuando el FBI la encuentre, nosotros también estaremos presentes, si es que no la encontramos primero. Y esta vez no fallaremos. Una vez que nos hayamos librado de Lockhart, Buchanan será el siguiente. Entonces podremos proseguir con el plan original. Ojalá de resultado Oh, lo dará, contestó Soon Hill con su optimismo habitual. Para durar tanto como él en esa profesión, era imprescindible guardar una actitud optimista. 10. Lee entró en el callejón y paró el coche. Contempló el paisaje oscuro. Habían conducido durante más de dos horas, hasta asegurarse de que no le seguían, y luego Lee había llamado a la policía desde un teléfono público. Aunque parecía un lugar seguro, Lee no apartaba la mano de la pistola, preparado para desenfundarla en cualquier momento y fulminar a sus enemigos con los disparos de su mortífera Zig. Eso sí que tenía gracia. Ahora era posible matar desde distancias inimaginables y con bombas más inteligentes que el hombre que quitaban la vida sin siquiera decir, hola, estás muerto. Lee se preguntó si, durante la milésima de segundo que tardaban los pobres desgraciados en volatilizarse, el cerebro funcionaba lo bastante deprisa para pensar que era la mano de Dios la que le arrebataba la vida en lugar de algo fabricado por el hombre, el muy idiota. Lee, impulsado por un sentimiento más bien irracional, escrutó el cielo en busca de un misil teledirigido. Sin embargo, dependiendo de quien estuviera implicado en lo ocurrido, tal vez esa posibilidad no fuera tan descabellada. ¿Qué le has contado a la policía? Preguntó Fight. Lo justo y necesario. El lugar del crimen y lo que ha ocurrido. ¿Y? El policía que me ha atendido parecía bastante escéptico pero se ha esforzado por no colgarme. Fayt miró en torno así. ¿Este es el lugar seguro del que me hablaste? Fayt se fijó en la penumbra, las grietas ocultas y el cubo de basura y oyó pasos lejanos en la acera. No, dejaremos el coche aquí e iremos a pie hasta el lugar seguro, que, por cierto, es mi apartamento. ¿Dónde estamos? En North Arlington. Aunque el lugar está cada vez más lleno de yuppies, todavía resulta un tanto peligroso, sobre todo a estas horas de la noche. Bajaron juntos por el callejón y llegaron a una avenida flanqueada por casas adosadas idénticas y viejas, pero bien conservadas. ¿Cuál es la tuya? Esa grande que está al final. El propietario está jubilado y vive en Florida. Tiene unas cuantas propiedades más. Le ayudo a resolver problemas y el alquiler me sale más barato. Fait se disponía a abandonar el callejón, pero Lee la detuvo. Espera un momento. Quiero comprobar que todo esté en orden. Fight lo agarró firmemente de la chaqueta. No pienso quedarme aquí sola. Solo quiero asegurarme de que nadie nos haya preparado una fiesta sorpresa. Si ves algo raro, grita y estaré aquí en un abrir y cerrar de ojos. Lee desapareció y Fight se arrimó a una grieta del callejón. El corazón le latía con tanta fuerza que llegó a temer que alguien abriese una ventana y le arrojara un zapato. Cuando creía que ya no aguantaba más, Lee reapareció. De acuerdo, parece que todo está en orden. ¡Vamos! La puerta exterior del edificio estaba cerrada, pero Lee la abrió con su llave. Fait se percató de que había una cámara sobre su cabeza. Lee se volvió hacia ella. Fue idea mía. Me gusta saber quién viene a verme. Subieron cuatro tramos de escalera hasta llegar al último piso y luego recorrieron el pasillo hasta la última, puerta a la derecha. Faith vio que en la puerta había tres cerraduras. Lee las abrió con otra llave. Cuando la puerta giró sobre sus goznes, Faith oyó un pitido. Entraron al apartamento. En la pared había un panel de alarma, y atornillada en la parte superior de la pared, una pieza de cobre sujeta a una charnela. Lee bajó el revestimiento de metal hasta cubrir por completo el panel de alarma. Introdujo la mano por detrás de la placa de cobre, pulsó varios botones del panel y el pitido cesó. Miró a Fight, que observaba cada uno de sus movimientos. Radiación Banek. Probablemente no lo entenderías. Fight arqueó las cejas. Probablemente tengas razón. Junto al panel de alarma había una pequeña pantalla de vídeo empotrada en la pared. Fait vio en ella la entrada principal del edificio. Obviamente, el monitor estaba conectado a la cámara exterior. Lee cerró la puerta y luego apoyó la mano en la misma. Es de acero y está encajada en un marco especial de metal que yo mismo construí. No importa lo resistente que sea la cerradura, lo que suele ceder es el marco. Con un poco de suerte, ponen uno estándar, el típico regalo de Navidad que da la industria de la construcción a los delincuentes. También tengo cerraduras a prueba de ganzúa en las ventanas, detectores de movimiento en el exterior y un sistema celular incorporado a la conexión telefónica de la alarma. Estaremos seguros. —La seguridad te obsesiona un poco, ¿no? —dijo fight —No, lo que pasa es que soy un paranoico. Fight oyó ruidos en el salón. Se estremeció, pero se tranquilizó al ver que Lee sonreía y se dirigía hacia el lugar de donde procedía el ruido. Apenas unos segundos después, apareció un viejo pastor alemán. Lee se puso en cuclillas para jugar con el perro. Este se tendió de espaldas en el suelo, y Lee le frotó el vientre. Hola, Max, ¿cómo estás, muchacho? Le dio unas palmaditas en la cabeza y el animal lamió cariñosamente la mano de su amo. Este es el mejor sistema de seguridad jamás inventado. Cuando se tiene un perro, ya no hay que preocuparse por los apagones, las baterías descargadas o las traiciones personales. Entonces tu plan es que nos quedemos aquí. Lee levantó la vista. ¿Te apetece comer o beber algo? Será más agradable trabajar con el estómago lleno. Un té caliente me vendría bien. Ahora mismo soy incapaz de comer nada. Al cabo de unos minutos estaban sentados a la mesa de la cocina. Fait sorbía una infusión mientras Lee se preparaba una taza de café. Max dormitaba debajo de la mesa. «Tenemos un problema», empezó por decir Lee. «Cuando entré en la casita activé algún dispositivo, por lo que mis imágenes están en la cinta de video». Fait parecía aterrorizada. «Dios mío, pueden encontrarnos de un momento a otro. Quizás sea lo mejor». Lee la miró con dureza. ¿Y eso? No me dedico a colaborar con los criminales. Así que piensas que soy una criminal, ¿no? ¿Acaso no lo eres? que toqueteó su taza de té. Trabajaba con el FBI, no contra ellos. De acuerdo, ¿qué querían de ti? No puedo responder a esa pregunta. En ese caso no puedo ayudarte. Vamos, te llevaré a tu casa. Lee se levantó. Fait le sujetó el brazo con firmeza. «Espera, te lo ruego». La idea de quedarse sola le helaba la sangre. Lee se sentó de nuevo y aguardó, expectante. «¿Qué es lo que debo contarte para que me ayudes? Depende del tipo de ayuda que quieras. No pienso hacer nada que infrinja la ley. No te lo pediría. Entonces el único problema que tienes es que alguien quiere matarte. Fight, visiblemente nerviosa, tomó otro sorbo de té mientras Lee la miraba. No sé si es buena idea que nos quedemos aquí sentados cuando sabemos que en cualquier momento pueden averiguar quién. Eres gracias a la cinta de video, dijo Fight. Froté un imán contra el vídeo para intentar estropear la cinta. Fight lo miró con un destello de esperanza en los ojos. ¿Crees que borraste las imágenes? No estoy seguro. No soy un experto. Pero, al menos, tardarán un poco en arreglar la cinta, ¿no? Eso espero, pero no olvides que no son precisamente un grupo de aficionados. El equipo de grabación tenía un sistema de seguridad incorporado. Si la policía intenta sacar la cinta a la fuerza es posible que se autodestruya. La verdad es que daría los 47 y... dólares que tengo en el banco si sí pasará eso. Me gusta la intimidad pero ahora necesito que me pongas al corriente. Fight no dijo nada. Se limitó a clavarle la vista, como si se le hubiera insinuado sin que ella le diese pie. Lee ladeó la cabeza en su dirección. Vamos a ver. Yo soy el detective, ¿cierto? Haré varias deducciones y tú me dirás si estoy en lo cierto o no, ¿qué te parece? Fight no contestó y Lee prosiguió. Solo vi cámaras en la sala. La mesa, las sillas, el café y las otras cosas también estaban allí. Accioné el láser o lo que fuera sin querer, y al parecer, eso puso en marcha las cámaras. Supongo que eso tiene sentido, comentó Fight. No, no lo tiene. Tenía el código de acceso de la alarma, repuso Lee. ¿Y? Pues que introduje el código y desactivé el sistema de seguridad. Entonces, ¿Por qué seguía funcionando el dispositivo que activaba las cámaras? Tal como estaba instalado todo, incluso cuando el tipo que iba contigo desconectaba el sistema de seguridad, las cámaras debían de ponerse en marcha. ¿Por qué querría grabarse a sí mismo? Fight parecía confundida. No lo sé. Vaya, o sea que tal vez te hayan grabado sin que lo supieras. Veamos, el lugar apartado, el complejo sistema de seguridad los agentes del FBI, las cámaras y el equipo de grabación, todo apunta en la misma dirección. Lee se cayó mientras elegía las palabras que emplearía a continuación. Te llevaron allí para interrogarte. Tal vez no estuvieran seguros de hasta qué punto cooperarías o creyeran que alguien intentaría matarte, así que querían grabar el interrogatorio por si acaso desaparecías del mapa. Faites bozó una sonrisa de resignación. Pues menudas dotes de adivinación, ¿No crees? Me refiero a lo de desaparecer del mapa. Lee se puso de pie y miró por la ventana mientras cavilaba. Acababa de ocurrirsele algo muy importante, algo que debió pensar mucho antes. Aunque no conocía a Fight, se sentía como un gusano por lo que iba a decirle. Tengo malas noticias para ti. Fight parecía sorprendida. ¿A qué te refieres? El FBI iba a interrogarte. Seguramente también te hayan detenido para mantenerte bajo custodia. Uno de los suyos ha muerto al protegerte y creo que he herido al tipo que se lo ha cargado. Los del FBI tienen una cinta con imágenes mías. Guardó silencio por unos instantes. Tengo que entregarte. Fight se levantó de un salto. No puedes hacerlo. No puedes. Dijiste que me ayudarías. Si no te entrego, es probable que pase bastante tiempo en un lugar donde los tíos se hacen muy amigos de otros tíos. Como mínimo, perderé la licencia de investigador privado. Estoy seguro de que si te conociera mejor me dolería aún más tener que entregarte, pero, a fin de cuentas, entregaría incluso a mi abuela para ahorrarme todos esos problemas. Se puso la chaqueta. ¿Quién es la persona que responde de ti? No sé cómo se llama, respondió Fight con frialdad. ¿Tienes un número de teléfono? No serviría de nada. Dudo mucho que pudiera atender la llamada en estos momentos. Lee la miró con recelo. ¿Acaso insinúas que el tipo que ha muerto es tu único contacto? Exacto. fight mintió sin la menor vacilación. Ese tipo era quien respondía de ti y ni siquiera se molestó en decirte su nombre. Esas no son precisamente las normas del FBI. Lo siento, no sé nada más. ¿De veras? Mira, te diré lo que yo sé. Te he visto en la casita en otras tres ocasiones con una mujer. Una morena alta. Veamos, ¿la llamabas agente X? Lee se inclinó hacia el rostro de Fight. Regla número uno para embusteros. Asegúrate de que la persona a quien mientes no puede demostrar lo contrario. Enlazó el brazo de Fight con el suyo. Vámonos. Sabes, Adams, tienes un problema sobre el que tal vez no hayas pensado. ¿De verdad? ¿Te importaría hablarme de ello? ¿Qué es lo que vas a decirles a los del FBI cuando me entregues? No lo sé. ¿Qué te parece si les cuento la verdad? De acuerdo. Analicemos la verdad. Me seguías porque alguien a quien no conoces ni sabrías identificar te lo había encargado. Eso significa que solo contamos con tu versión. Lograste seguirme a pesar de que el FBI me había asegurado que nadie lo haría. Estuviste en la casa. Te han grabado. Hay un agente del FBI muerto. Utilizaste tu arma. Dices que disparaste contra otro hombre, pero ni siquiera tienes pruebas de que allí había otro hombre. Así que la verdad indiscutible es que tú y yo estábamos en la casa. Disparaste y hay un agente del FBI muerto. La munición que acabó con el agente del FBI no puede cargarse en la recámara de mi pistola, replicó Lee enojado soltando el brazo de Fight. Entonces te deshiciste de otra pistola. ¿Por qué diablos querría llevarte conmigo? Si fuese el tirador, ¿por qué no te maté allí mismo? No estoy diciéndote lo que pienso, Adams. Me limito a señalar que el FBI podría sospechar de ti. «Supongo que si no tienes antecedentes, el FBI te creerá», apuntó y añadió con brusquedad. «Te seguirían la pista durante un año y luego, si no descubriesen nada, te dejarían tranquilo». Lee frunció el ceño. Su pasado más reciente era impoluto, pero sí retrocedía un poco más en el tiempo. Las aguas estaban más turbias. Cuando había comenzado a trabajar como investigador privado, había hecho cosas que ahora ni se le pasarían por la cabeza. Nada ilegal. Pero le costaría explicárselo a los curtidos agentes federales. Además, estaba la prohibición de acercarse a su ex que el juez había dictado justo antes de que el afortunado de Eddie se hiciera de oro. Según ella, Lee la acechaba y tal vez fuera violento. De hecho, él se habría comportado de forma violenta si hubiera tenido la oportunidad. Por poco sufría una apoplejía cada vez que pensaba en los moretones que había visto en los brazos y mejillas de. Su hija cuando había ido a verla sin previo aviso a su apartamento destartalado. Trish le aseguró que Rená se había caído por las escaleras. Lee sabía que era mentira porque había reconocido la marca de unos nudillos en la terza piel de su hija. Él había destrozado el coche de Eddie con una palanca y habría hecho lo mismo con el propio Eddie si este no hubiera llamado a la policía escondido en el baño. ¿De veras quería que el FBI estuviera fisgoneando en su vida durante los siguientes 12 meses? Por otro lado, si dejaba que Fight se marchara y los agentes del FBI daban luego con él, ¿qué le ocurriría entonces? Fuera a donde fuese, acabaría en un nido de serpientes. ¿Te importaría dejarme en la oficina de campo de Washington? Está en 4th Street, dijo Fight en un tono agradable. De acuerdo, de acuerdo, tienes razón, Replicó Lee con vehemencia, pero no pedí que esta mierda me cayera como llovida del cielo. Ni yo te pedí que te metieras en esto. Pero, pero, ¿qué? Pero de no ser por ti, ahora no estaría viva. Siento no haberte dado las gracias antes, te las doy ahora. A pesar de su recelo, Lee notó que su enfado remitía. Zero Fight era sincera, o bien era una de las personas más ingeniosas con quienes se había topado en la vida tal vez fuera una combinación de ambas. Al fin y al cabo, aquello era Washington. «Siempre es un placer ayudar a una dama», dijo Lee con sequedad. «De acuerdo, supongamos que decido no entregarte. ¿Has pensado dónde pasar la noche? Tengo que largarme de aquí. Necesito tiempo para pensar y aclarar mis ideas. El FBI no permitirá que te marche sin más». Supongo que habrás llegado a algún acuerdo con ellos. Todavía no, pero si así fuera, ¿no crees que tengo motivos de sobra para acusarlos de incumplimiento? ¿Qué me dices de los que intentaron matarte? En cuanto haya reflexionado con calma decidiré qué hacer. Supongo que acabaré volviendo al FBI. Pero no quiero morir ni que nadie muera por mi culpa. fight fijó en él la mirada con intención. Agradezco que te preocupes por mí, pero sé arreglármela solo. Entonces, ¿a dónde y cómo piensas huir? Fait se disponía a decir algo, pero de inmediato cambió de idea. Bajo la vista, consciente de que quizá debía mostrarse más precavida. Si no confías en mí, Fight, nada saldrá bien, dijo Lee con delicadeza. Si te dejo marchar, yo tendré que parar todos los golpes, pero todavía no he tomado esa decisión. Depende en gran medida de lo que estés pensando en estos momentos. Si los del FBI T necesitan para cazar a personas importantes y poderosas, porque está claro que esto no se trata de un simple robo, entonces tendré que ponerme de su parte. ¿Y si accediera a volver al FBI siempre y cuando me garantizaran mi seguridad? Supongo que les parecería razonable. Pero, ¿qué garantía hay de que volverás? ¿Y si me acompañas? Se apresuró a sugerir Fight. Lee se puso tan tenso que, sin querer, le propinó una patada a Max, que salió de debajo de la mesa y miró a su dueño con expresión lastimera. Antes de que Lee respondiese, Fight añadió, "No tardarán mucho en identificarte. Y si la persona a quien disparaste ofrece una descripción tuya a quien quiera que lo contratase. Creo que tú también corres peligro." "No estoy seguro." Lee lo atajó Fight. ¿No se te ha ocurrido pensar que la persona que te contrató para seguirme quizá también te siguiese la pista a ti? Es posible que te usaran para montar el tiroteo. Si me siguieron entonces también te siguieron a ti, observó Lee. Pero, ¿y si te tendieron una trampa para incriminarte de todo lo ocurrido? Lee dejó escapar un suspiro de desesperación al percatarse de la situación en que se encontraba. Joder, vaya nochecita. ¿Por qué diablos no se había dado cuenta antes? Un cliente anónimo. Una bolsa llena de dinero. Un blanco misterioso. La casita apartada. ¿Había estado en coma o qué? Te escucho. Tengo una caja de seguridad en un banco de Washington. Contiene dinero y varios documentos falsos que nos permitirán ir a donde queramos. El único problema es que tal vez vigilen el banco. Necesito tu ayuda. No puedo acceder a tu caja de seguridad. Pero puedes ayudarme a inspeccionar la zona y comprobar si alguien me vigila. Ese trabajo se te da mucho mejor que a mí. Entro, vacío la caja y salgo lo antes posible mientras me cubres. Si vemos algo sospechoso, salimos pitando. Parece que planearas robar el banco, comentó él un tanto irritado. Te juro por Dios que todo lo que hay en la caja es mío. Lee se pasó la mano por el pelo. De acuerdo, tal vez salga bien. ¿Y luego qué? Nos dirigimos al sur. ¿A dónde? A la costa de Carolina. Outer Banks. Tengo una casa allí. ¿Figuras como la propietaria? Podrían averiguarlo. La compré a nombre de una sociedad anónima y firmé los documentos con mi otro nombre, como miembro de la directiva. Pero, ¿Y tú? No puedes viajar con tu nombre verdadero. No te preocupes. He interpretado más papeles en mi vida que Shirley MacLaine y dispongo de los documentos necesarios para demostrarlo. Entonces todo está listo. Lee miró a Max, que había posado la enorme cabeza sobre sus rodillas, y le acarició suavemente la nariz. ¿Cuánto tiempo? Fight sacudió la cabeza. No lo sé tal vez una semana. Lee suspiró. Supongo que la señora del piso de abajo podrá ocuparse de Max. Entonces, lo harás. Siempre y cuando no olvides que, si bien no me importa ayudar a alguien cuando lo necesita, no estoy dispuesto a convertirme en el mayor pardillo del mundo. Me da la impresión de que a ti eso no puede pasarte. Si te apetece reírte un rato, cuéntaselo a mi exmujer. Alexandria se encontraba en la Virginia septentrional, junto al río Potomac, unos 15 minutos en coche al sur de Washington. La ciudad se había fundado allí debido sobre todo a la cercanía de las aguas y había florecido como puerto, marítimo durante mucho tiempo. Todavía era una ciudad próspera, aunque el río ya no desempeñaba un papel importante en el futuro económico de la ciudad. La población se componía tanto de viejas familias acaudaladas como de otras que habían hecho fortuna recientemente y vivían en acogedoras estructuras de ladrillo, piedra y madera, representativas de la arquitectura de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Algunas de las calles estaban pavimentadas con los mismos adoquines que habían pisado Washington y Jefferson, así como Robert E. Lee, cuya infancia había transcurrido en las dos casas situadas una frente a otra en Orenoco Street, bautizada así en honor de una marca de tabaco que se cultivaba antiguamente en Virginia. Muchas de las aceras eran de ladrillo y se curvaban en torno a los numerosos árboles que brindaban sombra a las casas, calles y habitantes desde hacía mucho tiempo. Las terminaciones puntiagudas de estilo europeo de varias de las cercas de hierro forjado que rodeaban los patios, y jardines de las casas estaban pintadas de color dorado. A primera hora de la mañana, en las calles de la ciudad no se oían otros ruidos que los de la llovizna y las ráfagas de viento que agitaban las ramas de los árboles viejos y nudosos, cuyas raíces poco profundas se aferraban a la dura arcilla de Virginia. Los nombres de las calles reflejaban los orígenes coloniales del lugar. Al atravesar la ciudad se pasaba por las calles Rey, Reina, Duque y Príncipe. Apenas había aparcamientos, por lo que las estrechas avenidas estaban repletas de vehículos de todos los modelos imaginables. Al lado de las casas de 200 años de antigüedad, los vehículos de metal, caucho y cromo parecían fuera de lugar como si hubieran retrocedido en el tiempo hasta la época de los caballos y las calezas. La estrecha casa unifamiliar de cuatro pisos encajonada en una hilera de casas idénticas en Duke Street no era, ni mucho menos, la más espléndida de la zona. Había un solitario arce inclinado en el pequeño patio delantero, con el tronco cubierto de ramas frondosas. La cerca de hierro forjado estaba en buenas condiciones, aunque no excelentes en la parte trasera había un jardín y un patio, pero las plantas, la fuente y el enladrillado llamaban poco la atención si se comparaban con los de las casas vecinas. En el interior, el mobiliario era mucho más elegante de lo que cabía esperar al ver la fachada. El motivo era bien sencillo, Danny Buchanan no podía ocultar el exterior de la casa. Despuntaban los primeros rayos del sol cuando Buchanan se hallaba sentado completamente vestido, en la pequeña biblioteca ovalada contigua al comedor. Lo aguardaba un coche para llevarlo al aeropuerto nacional Reagan. El senador con quien se reuniría pertenecía al Comité de Gastos del Senado, posiblemente el comité más importante de la Cámara Alta ya que, junto con sus subcomités, controlaba el presupuesto del gobierno. Pero lo que más le importaba a Buchanan era que el senador también presidía el Subcomité de Operaciones Exteriores que determinaba el destino de la mayor parte del dinero para la ayuda externa. El senador, alto y distinguido, de buenos modales y voz segura, era colega de Buchanan desde hacía muchos años. El hombre siempre había disfrutado del poder que le confería su cargo y había llevado un tren de vida que estaba, por encima de sus posibilidades. Ningún ser humano era capaz de agotar el fondo de pensiones que Buchanan había constituido para el senador. En un principio, Buchanan había trazado el plan de soborno de forma bastante prudente. Había analizado a todos los peces gordos de Washington que, aunque indirectamente, pudieran servir a sus objetivos, y calibrado la posibilidad de sobornarlos. Muchos de los congresistas eran ricos, pero muchos otros no. Con frecuencia ser miembro del Congreso suponía una pesadilla tanto económica como familiar. Los miembros debían tener dos residencias y el área metropolitana de Washington no era barata. Además, sus familias no solían acompañarlos. Buchanan abordó a los que creía que se dejarían corromper y emprendió el largo proceso de tantearlos para comprobar si participarían o no. Al principio los incentivos que les ofrecía eran poco sustanciosos, pero los aumentaba si los objetivos se mostraban entusiasmados. Buchanan los había elegido bien porque sus objetivos nunca se habían negado a otorgar votos e influencia a cambio de una serie de Recompensas. Tal vez tuvieran la impresión de que la diferencia entre lo que Buchanan proponía y lo que ocurría cada día en Washington era, en el peor de los casos, mínima. Buchanan no sabía si les importaba el hecho de que la causa valiera la pena o no. Sin embargo, nunca se habían esforzado por incrementar la ayuda externa a los clientes de Buchanan por su cuenta. Además, todos habían visto a algunos colegas abandonar su cargo para enriquecerse en un grupo de presión. Pero, ¿a quién le gusta trabajar duro? Buchanan sabía que a los excongresistas no se les daba bien el cabildeo. El hecho de regresar con la palma extendida y presionar a antiguos colegas sobre quienes ya no ejercían. Influencia alguna no era algo que resultara sumamente atrayente a estas personas de orgullo desmesurado. Era mucho más inteligente utilizarlos cuando estuvieran en la cima de su poder. Primero había que trabajárselos y luego sobornarlos. ¿Acaso existía sistema mejor? Buchanan se preguntaba si lograría conservar el aplomo durante la reunión con un hombre a quien ya había traicionado. Por otro lado, en aquella ciudad la traición se repartía en grandes dosis. Todos pugnaban constantemente por ocupar una silla antes de que se interrumpiese la música. El senador estaría molesto, y no sin razón. Bueno, que se pusiera a la cola como los demás. De repente, se sintió cansado. No le apetecía entrar al coche ni subir al avión, pero no tenía voz ni voto en el asunto. Se preguntó si nunca había dejado de pertenecer a la clase baja de Filadelfia. El cabildero centró su atención en la persona que tenía ante sí. «Le envía sus saludos», dijo el corpulento hombre. Para el resto del mundo, era el chofer de Buchanan, pero, en realidad, se trataba de uno de los hombres de Sohn Hill que lo vigilaba de cerca pues le ruego que envíe al señor Saul Hill mis más sinceros deseos de que Dios decrete que no envejezca ni un día. Más, replicó Buchanan. Hay varias novedades importantes que le gustaría poner en su conocimiento, afirmó el hombre sin inmutarse. Por ejemplo, Lockhart colabora con el FBI para echarle a usted el guante. Por unos instantes Buchanan pensó que se vomitaría encima. ¿A qué diablo se refiere? «Nuestros agentes infiltrados en el FBI acaban de averiguarlo», contestó el hombre. «¿Le han tendido una trampa? ¿La han obligado a trabajar para ellos?», preguntó Buchanan. «Tal como tú hiciste conmigo», pensó. Acudió de forma voluntaria. Buchanan recobró la compostura lentamente. «Cuéntemelo todo», pidió. El hombre le refirió una serie de verdades. Medias verdades y mentiras descaradas en el mismo tono de sinceridad estudiada. ¿Dónde se encuentra Faita ahora? Ha desaparecido. El FBI la está buscando. ¿Cuánto les ha contado? ¿Debería prepararme para abandonar el país? No. El juego acaba de empezar. Lo que les ha contado hasta el momento no bastaría para llevarlo a juicio. Les ha hablado más del proceso que de los participantes en el mismo. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan investigar lo que les ha contado. Pero tienen que andarse con ojo. Los objetivos no están precisamente sirviendo hamburguesas en un McDonald's. —¿Y el todopoderoso señor Sean Hill no sabe dónde está Fight? Espero que la omnisciencia no comience a fallarle ahora. —Carezco de información al respecto —repuso el hombre. Una situación más bien lamentable para una agencia de información secreta, comentó Buchanan esbozando una sonrisa. Uno de los troncos de la chimenea emitió un chasquido, un chorro de savia salpicó la pantalla. Buchanan lo vio deslizarse hacia abajo por la malla, sin escapatoria, aproximándose al fin de su existencia. ¿Por qué le pareció un símbolo del resto de sus días? Tal vez debería buscarla. No es asunto suyo. Buchanan lo miró de hito en hito. ¿De verdad había dicho eso, el muy idiota? No es usted quien va a acabar en la cárcel. Todo saldrá bien. Límítese a seguir haciendo lo que deba. Quiero que se me informe, ¿está claro? Buchanan se volvió hacia la ventana. Reflejada en la misma vio la reacción del hombre ante sus palabras más bien ásperas. Pero, ¿qué valor tenían en realidad? Buchanan había perdido este asalto. De hecho, era imposible que lo ganara. La calle estaba oscura y en ella no se apreciaban movimientos. Solo los sonidos de las ardillas que trepaban por los árboles y saltaban de rama en rama en su interminable juego de supervivencia. Buchanan se hallaba en una situación parecida, aunque más peligrosa aún que saltar por la resbaladiza corteza de varios árboles de nueve metros de altura. Se había levantado viento, en la chimenea comenzaba a oírse un bramido grave. La corriente de aire esparció parte del humo de la chimenea por la habitación. El hombre comprobó la hora. «Tenemos que irnos antes de 15 minutos para que no pierda el avión». Recogió la maleta de Buchanan, dio media vuelta y se marchó. Robert Hill siempre había sido muy prudente a la hora de contactar con él. Nunca lo llamaba a casa ni a la oficina. Las entrevistas cara a cara solo se celebraban en circunstancias que no despertaran sospecha alguna y donde nadie pudiese vigilarlos. El primer encuentro entre los dos había constituido una de las pocas ocasiones en la vida de Buchanan en que había sentido que no estaba a la altura de un oponente. Sornhill había presentado con calma pruebas irrefutables de los tratos ilegales de Buchanan con miembros del Congreso, burócratas de alta jerarquía e incluso de la Casa Blanca. Disponía de cintas en las que votaban a favor de conspiraciones y estrategias para burlar las leyes, hablaban abiertamente sobre cuáles serían sus funciones falsas cuando dejaran sus cargos y cómo y a quién le juntarían la mano. El hombre de la CIA había destapado la red de fondos para sobornos y corporaciones que Buchanan había organizado para hacer llegar el dinero a sus funcionarios públicos. «Ahora trabajas para mí», le había dicho Sean Hill sin rodeos. Y continuarás haciendo lo que haces hasta que mi red sea tan resistente como el acero. Y entonces te apartarás y yo me haré cargo de todo. Buchanan se había negado. Iré a la cárcel, le había contestado. Prefiero eso a trabajar para ti. Buchanan recordaba que Sound Hill se había mostrado un tanto impaciente. Siento no haberme explicado con claridad. La cárcel no es una alternativa. ¿Cero trabajas para mí o dejas de vivir? Buchanan palideció al oír la amenaza pero se mantuvo firme. ¿Un funcionario público implicado en un asesinato? Soy un funcionario público especial. Trabajo en situaciones extremas. Eso suele justificar lo que hago. Mi respuesta es la misma. ¿Hablas también por Fight Lockhart? ¿Cero prefieres que la consulte sobre el asunto en persona? Aquel comentario le había sentado como un tiro en el cerebro. Resultaba obvio que Robert Stonehill Hill no era un bravucón, no se andaba con fanfarronadas. Si le dijera a alguien una frase tan inofensiva como, siento que hayamos llegado a esto, era bastante probable que al día siguiente esa persona estuviera muerta. Buchanan creyó entonces que Stonehill Hill era un hombre centrado, reflexivo y prudente, no muy distinto de él. Decidió cooperar para salvar a Fight. Ahora Buchanan comprendía la importancia de las medidas preventivas de Sornhill. El FBI lo vigilaba. Tendrían que trabajar duro, porque Buchanan dudaba que colaborasen con Sornhill cuando se trataba de operaciones clandestinas. No obstante, todo tenía su talón de Aquiles. Sornhill había encontrado el suyo en Fight Lockhart. Hacía tiempo que Buchanan se preguntaba cuál sería el punto débil de Sornhill. Se dejó caer en un sillón y contempló el cuadro que colgaba en la pared de la biblioteca. Era el retrato de una madre y un niño. Había permanecido casi 80 años en un museo privado. Era obra de uno de los maestros reconocidos, aunque menos famosos, del Renacimiento. Saltaba a la vista que la madre era la protectora y el niño un ser indefenso. Los maravillosos colores, los perfiles exquisitamente pintados. La sutil brillantez de la mano que había creado esa imagen, tan evidente en cada pincelada, siempre embelezaban a cuantos la veían. La pintura se había secado hacía casi 400 años, pero los delicados trazos, la luminosidad de los ojos y cada uno de los detalles todavía destilaban la misma fuerza. Era un amor perfecto por su reciprocidad, ajeno a intereses silenciosos y corrosivos. Por un lado reflejaba el mecanismo de las funciones biológicas. Por el otro, se trataba de un fenómeno realzado por la gracia divina. El cuadro era su pertenencia más preciada. Por desgracia, tendría que venderlo en breve, y quizá la casa también. Se estaba quedando sin dinero para financiar las, jubilaciones, de sus clientes. De hecho, se sentía culpable porque todavía no había vendido el cuadro. Y generaría tantos fondos, ayudaría a tantas personas. Sin embargo, el mero hecho de sentarse y contemplarlo lo tranquilizaba y le levantaba el ánimo. Era puro egoísmo, pero le producía más placer que cualquier otra cosa. Tal vez en aquel momento todo fuera dudoso. Se acercaba su fin. Sabía que Gil no lo dejaría salir impune y que tampoco permitiría que sus clientes disfrutaran de jubilación alguna. Eran sus futuros esclavos. El hombre de la cia, a pesar de su refinamiento y linaje, era un espía. ¿Y qué eran los espías sino mentiras andantes? Aún así, Buchanan respetaría el acuerdo al que había llegado con los políticos. Les daría lo que les había prometido por haberle ayudado, tanto si les permitirían disfrutarlo como si no. El fuego se reflejaba en el cuadro, y a Buchanan le pareció que el rostro de la mujer adquiría los rasgos de Fight Lockhart. No era la primera vez que le ocurría observó los labios que podían tornarse irascibles o sensuales sin previo aviso. Cada vez que recorría con la mirada la cara de contornos perfectos y el cabello rubio, no caoba, bajo el ángulo de luz correcto, pensaba en Fight. Sus ojos lo fascinaban. El que la pupila izquierda estuviera ligeramente descentrada añadía una intensidad a la mirada que convertía el semblante de Fight en algo extraordinario. Era como si ese defecto de la naturaleza le hubiera conferido el poder de ver a través de cualquier persona recordaba cada uno de los pormenores de su primer encuentro. Recién salida de la universidad, Faith había irrumpido en su vida con el entusiasmo propio de una misionera Nobel dispuesta a comerse el mundo. Apenas tenía experiencia, era inmadura en varios sentidos, desconocía por completo los tejemanejes de Washington y su ingenuidad, en muchos aspectos, resultaba sorprendente. Sin embargo, sabía imponerse como una estrella de cine podía hacer bromas y, y de repente, ponerse seria. Alimentaba los egos como nadie y conseguía transmitir su mensaje, pero sin presionar de forma abierta. Tras hablar con ella durante cinco minutos, Buchanan supo que tenía lo que hacía falta para prosperar en su mundo. Un mes después de contratarla, estaba convencido de que su intuición no lo había engañado. Fait hacía los deberes, trabajaba incansablemente, aprendía las lecciones. Analizaba a los peces gordos a fondo y después iba mis allá. Entendía lo que necesitaba cada. Uno para salir vencedor, quemar las naves en Washington significaba el fin. Tarde o temprano, se requería la ayuda de todos, y los recuerdos no se borraban fácilmente en la capital. Con enorme tenacidad, Fight había soportado derrota tras derrota en varios frentes, pero no había parado hasta salir victoriosa. Buchanan nunca había conocido a alguien así, ni antes ni desde entonces. En 15 años habían pasado por más cosas juntos que un matrimonio durante toda una vida. Fight era la única familia que tenía, la hija precoz que nunca tendría. ¿Y ahora? ¿Cómo había protegido a su niñita? Mientras la lluvia golpeaba contra el tejado y el viento producía sus sonidos característicos al colarse por la vieja chimenea de ladrillo refractario, Buchanan se olvidó del coche, del vuelo y de los dilemas en que se encontraba. Continuó contemplando el cuadro bajo el tenue resplandor del fuego que crepitaba suavemente. Era evidente que lo que tanto le fascinaba no era la obra del gran maestro. Fight no lo había traicionado. Song Hill no lo haría cambiar de opinión, dijera lo que dijese, aunque ahora iba por Fight, lo que significaba que su vida corría peligro. Buchanan no quitaba ojo al cuadro. Huye. Fight, huye tan deprisa como puedas, susurró con toda la angustia de un padre desesperado que ve que la muerte persigue a su hija. Ante el rostro protector de la madre del cuadro, Buchanan se sintió más impotente aún. 12. Brooke Reynolds estaba sentada en un despacho alquilado a unas diez manzanas de la oficina de campo de Washington. El FBI a veces reservaba otros edificios para los agentes enfrascados en una investigación delicada, ya que el mero hecho de que alguien escuchara algo por casualidad en una cafetería o en un vestíbulo podía tener consecuencias catastróficas. Casi todo lo que la unidad de corrupción pública hacía era delicado. Los objetivos habituales de la investigación de la unidad no eran ladrones de banco con máscaras y pistolas. Solía tratarse de personas que aparecían en primera plana o en entrevistas de la televisión. Reynolds se inclinó hacia adelante, se quitó los zapatos bajos y frotó los pies doloridos contra las patas de la silla. Todo le apretaba y le dolía, tenía los senos del cráneo prácticamente cerrados, la piel le ardía, la garganta le picaba. Pero, al menos, estaba viva, a diferencia de Ken Newman. Había ido a su casa después de llamar a su mujer y comunicarle que debía hablar con ella. No le había dicho el motivo, pero Ann Newman adivinó que su esposo había muerto. Reynolds lo había notado en el tono de las pocas palabras que la mujer había logrado articular. Normalmente, una persona de mayor rango que Reynolds la habría acompañado a la casa de la esposa afligida para demostrar que el FBI al completo lamentaba la pérdida de uno de los suyos. Sin embargo, ella no había esperado a que nadie la acompañase. Ken estaba bajo su responsabilidad, que incluía comunicar su muerte a la familia. Cuando llegó a la casa, Reynolds decidió que iría directa al grano porque creía que un monólogo interminable solo prolongaría el dolor de la mujer. No obstante, la compasión y empatía que Reynolds transmitió a la desconsolada mujer no fueron apresuradas ni fingidas. Abrazó a Anne, la consoló como mejor supo y rompió a llorar con ella. A Reynolds le pareció que Anne se había tomado bien la falta de información, mucho mejor de lo que se lo habría tomado ella. A Anne se le permitiría ver el cuerpo de su esposo. Luego el principal médico forense del estado le practicaría la autopsia, a la que asistirían Connie y Reynolds junto con representantes de la policía de Virginia y la fiscalía del estado. Todos ellos habían recibido órdenes de guardar la más estricta confidencialidad al respecto. También tendrían que contar con Ann Newman para mantener bajo control a los miembros de la familia más enojados y confundidos. Esperar que una mujer afligida ayudara a una oficina del gobierno que ni siquiera podía revelarle todas las circunstancias de la muerte de su esposo era hacer castillos en el aire. Pero no había otro remedio. Al salir de la casa de la desconsolada mujer, Reynolds tenía la inequívoca sensación de que Anne la culpaba de la muerte de Ken, y mientras se aproximaba al coche pensó que estaba en lo cierto. El sentimiento de culpabilidad que la embargaba en aquellos momentos era como un perche que se le hubiera adherido, a la piel, como un radical libre que le recorriese el cuerpo en busca de un lugar donde cobijarse, crecer, al final, acabar con ella. Frente a la casa de los Newman, Reynolds se había topado con el director del FBI, que había acudido a dar el pésame en persona. Le expresó su más sentida condolencia a Reynolds por la pérdida de uno de sus hombres. Le dijo que le habían informado de su conversación con Massey y que estaba de acuerdo con su opinión. No obstante, le dejó bien claro que quería resultados rápidos y sólidos. Mientras Reynolds observaba el desorden que había en su despacho, se le ocurrió que aquel caos simbolizaba la desorganización, algunos dirían la disfunción, de su vida personal. Había varios documentos importantes de muchas investigaciones en curso desparramados sobre el escritorio y la pequeña mesa de negociaciones. Otros estaban apretujados en las estanterías, apilados en el suelo o incluso en el sofá donde solía dormir, lejos de sus hijos. Sin embargo, de no ser por la niñera que dormía en su casa y la hija adolescente de la niñera. Reynolds difícilmente habría podido llevar una vida normal con sus hijos. Rosemary, una maravillosa mujer de Centroamérica que amaba a los niños casi tanto como ella y se ocupaba a la perfección de limpiar, preparar las comidas y lavar la ropa, le costaba a Reynolds más de la cuarta parte de su salario, pero compensaba con creces cada centavo. Por desgracia, cuando el divorcio se formalizara, tendría que apretarse el cinturón. Su ex no le pagaría una pensión. Su trabajo como fotógrafo de modas, aunque lucrativo, suponía periodos de actividad intensa seguidos de otros de deliberada inactividad. Reynolds tendría suerte si no acababa pagándole una pensión a él. Si bien le reclamaría una asignación para los niños, sabía que no la obtendría. El hombre podría grabarse en la frente las palabras, padre gorrón comprobó la hora. El laboratorio del FBI estaba examinando la cinta de video en esos momentos. Dado que solo el personal más selecto de la oficina estaba al tanto de la existencia de su misión especial, se suponía que todos los trabajos de laboratorio debían encargarse con un nombre de caso y un número de expediente falsos. Lo idóneo sería disponer de personal e instalaciones distintas, pero eso implicaría un gasto enorme que no tendría cabida en el presupuesto del FBI. Hasta los luchadores de élite contra el crimen tenían que salir adelante con el dinero que les daba el tío Sam. Por lo general, un agente de enlace con la oficina principal trabajaría con el equipo de Reynolds para coordinar con ella las entregas y hallazgos del laboratorio. Sin embargo, Reynolds no tenía tiempo para seguir los conductos habituales. Había llevado la cinta en persona al laboratorio y, gracias a la aprobación de su superior, le habían concedido prioridad absoluta. Tras reunirse con Anne Newman, regresó a casa, se tumbó junto a sus hijos, que dormían, y los abrazó durante el rato que pudo, se duchó, se cambió y regresó al trabajo. No había dejado de pensar en la maldita cinta. Como si le hubieran leído el pensamiento, sonó el teléfono. «Diga». «Será mejor que venga», dijo el hombre. Y para que se haga la idea, las noticias no son buenas. 13. Fay despertó sobresaltada. Miró la hora. Eran casi las siete. Lee había insistido en que descansara, pero no había creído que dormiría durante tanto tiempo. Se incorporó un tanto atolondrada. Le dolía el cuerpo y, al bajar los pies de la cama, le entraron náuseas. Todavía llevaba el traje de chaqueta puesto, pero se había quitado los zapatos y las medias antes de tumbarse. Se levantó. Entró en el baño contiguo y se miró en el espejo. Dios mío, dijo a duras penas. Tenía el pelo enmarañado y apelmazado, el rostro hecho un desastre, la ropa sucia y el cerebro embotado. La mejor manera de comenzar el día. Abrió el agua de la ducha y regresó a la habitación para desvestirse. Se había quitado la ropa y estaba desnuda en el centro de la habitación cuando Lee llamó a la puerta. Sí, dijo inquieta. Antes de ducharte, tenemos que hacer algo, contestó Lee al otro lado de la puerta. ¿De veras? El extraño tono de sus palabras le produjo un escalofrío a Faith. Se vistió. Rápidamente y permaneció inmóvil en medio del dormitorio. ¿Puedo pasar? Parecía impaciente. Faith se acercó a la puerta y la abrió. ¿De qué sé? Cuando lo vio, por poco soltó un grito. Aquel hombre no era Lee Adams. Llevaba un peinado muy moderno, el cabello teñido de rubio y humedecido, una barba y bigote a juego y gafas. Sus ojos no eran de un azul resplandeciente sino marrones. El hombre sonrió al observar su reacción. Bien, ha funcionado. Lee. No podemos pasar por delante del FBI con nuestro aspecto habitual. Lee extendió las manos. Fait vio unas tijeras y una caja de tinte para el pelo. El pelo corto es más fácil de cuidar, personalmente. Creo que eso de que ellos las prefieren rubias no es más que un estereotipo. Fait le dirigió una mirada cansina. ¿Quieres que me corte el pelo? ¿Y que me lo tiña? No, yo te lo cortaré. Y, si quieres, también te lo tiño. No puedo hacerlo. Tendrás que hacerlo. «Sé que, dadas las circunstancias, parece una tontería. Tienes razón, dadas las circunstancias es una tontería». «El pelo vuelve a crecer, pero cuando estás muerto, estás muerto», dijo Lee sin rodeos. Fait comenzó a quejarse pero entonces cayó en la cuenta de que él estaba en lo cierto. «¿Cómo de corto?» Lee ladeó la cabeza y le miró el cabello desde distintos ángulos. «¿Qué tal un corte a lo Juana de Arco?» De chico, pero con estilo. Fait le clavó la vista. Excelente. De chico, pero con estilo. Las ambiciones de toda mi vida hechas realidad con varios tijeretazos y un bote de tinte para el pelo. Entraron en el baño. Fight se sentó en el inodoro y Lee comenzó a cortarle el pelo. Mientras ella mantenía los ojos bien cerrados. ¿Quieres que te lo tiña yo? Preguntó Lee cuando hubo acabado por favor. No sé si podría mirarme ahora. Pasó un rato con la cabeza bajo el grifo y el olor de las sustancias químicas del tinte le resultó difícil de soportar con el estómago vacío, pero cuando Fait se contempló por fin en el espejo se llevó una agradable sorpresa. No le sentaba tan mal como había pensado. El perfil de su cabeza, ahora más visible que antes, tenía una forma bonita y el color oscuro armonizaba con su tez. Ahora date una ducha, dijo Lee. El tinte no se irá. El secador está debajo del lavabo. Te dejaré ropa limpia sobre la cama. fight se fijó en su cuerpo corpulento. Tu ropa me vendrá grande. No te preocupes. En este hotel tenemos de todo. Treinta minutos después, fight emergió del dormitorio con unos vaqueros, una camisa de franela, cazadora y botas de tacón bajo del traje de chaqueta de ejecutiva al atuendo de estudiante universitaria. Se sentía mucho más joven. El cabello corto y negro le enmarcaba la cara, que Fight dejó sin maquillar. Era como volver a empezar. Lee estaba sentado a la mesa de la cocina. Estudió su nuevo aspecto. Te queda bien, aseguró dando el visto bueno. Ha sido obra tuya. Fait le miró el pelo humedecido y, de repente, se le ocurrió algo. —¿Tienes otro baño? —No, solo uno. Me duché mientras dormías. —No usé el secador porque no quería despertarte. —Descubrirás que soy un alma considerada. Fait retrocedió lentamente. El hecho de que hubiera estado merodeando alrededor de ella mientras dormía le pareció un tanto escalofriante. De repente... Se imaginó a un Lee Adams maníaco, tijeras en mano, que la miraba con la mientras ella yacía atada a la cama, desnuda e impotente. Dios mío, debo de haberme quedado como un tronco, comentó con la máxima tranquilidad posible. Sí. Yo también eché una cabezadita. Lee continuó calibrando la apariencia de Fight. Estás más guapa sin maquillaje. Fight sonrió. —Agradezco tus cumplidos. Se alisó la camisa. —Por cierto, ¿siempre guardas ropa femenina en el apartamento? Lee se puso un par de calcetines y luego unas zapatillas. Llevaba vaqueros y una camiseta blanca ceñida al pecho. Las venas de los bíceps y antebrazos sobresalían, y Fight no se percató hasta ese momento de lo grueso que tenía el cuello. El torso se estrechaba de manera espectacular en la cintura por lo que los pantalones le quedaban un poco sueltos. A esa altura y le daban una forma de V pronunciada. Parecía que los muslos fuesen a reventar los vaqueros. Sorprendió a Fight contemplándolo y ella apartó la mirada rápidamente. Mi sobrina Rachel, explicó Lee, estudia en la Facultad de Derecho de Michigan. El año pasado trabajó de oficinista en un bufete de aquí y se alojó en mi casa para no pagar el alquiler" solo que ganó más en un verano que yo en todo el año. Dejó algunas cosas. Has tenido suerte de que fueran de tu talla. Es probable que vuelva el verano que viene. Dile que vaya con cuidado. Esta ciudad acaba con la gente. No creo que tenga los mismos problemas que tú. Quieres ser jueza. Los que no son criminales tienen que aplicarse. Fight se sonrojó. Tomó una taza del escurreplatos y se sirvió café. Lee se incorporó. Oye, lo siento, ese comentario estaba fuera de lugar. Me merezco algo mucho peor. Bien, dejaré que otras personas hagan los honores. Fait le sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. Max entró en la cocina y le rozó la mano. Ella sonrió y acarició la cabeza del perro. ¿Cuidará a alguien de Max? Todo arreglado. Lee consultó la hora. El banco abre dentro de poco. Nos queda el tiempo justo para hacer las maletas. Recogeremos tus cosas, iremos al aeropuerto, compraremos los billetes y nos largaremos muy, muy lejos. Puedo llamar desde el aeropuerto para que preparen la casa. O debería probar desde aquí. No. Podrían comprobar los registros de las llamadas. No había pensado en eso tendrás que empezar a hacerlo. Sorbió el café. Espero que la casa esté disponible. Lo estará. Da la casualidad de que es mía, o al menos es propiedad de mi otra identidad. ¿Es pequeña? Depende de lo que entiendas por pequeña. Creo que estarás cómodo. Soy poco exigente. Se llevó el café al dormitorio y salió al cabo de unos minutos con un suéter azul marino encima de la camiseta. Se había quitado el bigote y la barba y llevaba una gorra de béisbol y una bolsa de plástico pequeña. Las pruebas de nuestro cambio de imagen, señaló Lee. Sin disfraz. La señora Carter está acostumbrada a mi noctambulismo, pero si entro en su casa con el aspecto de otra persona será demasiado para ella a estas horas de la mañana. Y no quiero que luego pueda describirnos. Se te da bien todo esto, dijo Fight. Me quedó más tranquila. Le llamó a Max. El enorme perro pasó del pequeño salón a la cocina, se desperezó y se sentó junto a su amo. Si suena el teléfono, no respondas. Y no te acerques a las ventanas. Faita sintió y entonces Lee y Max se marcharon. Tomó la taza de café y recorrió el pequeño apartamento. Era una curiosa mezcla entre una residencia de estudiantes desordenada y el hogar de una persona más madura. Donde debía estar el comedor, Fight encontró un gimnasio casero. No había aparatos caros ni de alta tecnología, solo mancuernas, un banco de pesas y unas espalderas. En un rincón pendía un saco de arena pesado y al lado una pera de boxeo. En una pequeña mesa de madera situada junto a una caja de polvos de talco había unos guantes de boxeo y mitones para las pesas, cintas para las manos y varias toallas. En otro rincón Fight vio una pelota medicinal. En las paredes había fotos de hombres con los uniformes blancos de la marina. No le costó reconocer a Lee. Había cambiado poco desde los 18 años. Sin embargo, los años habían marcado su rostro con líneas y ángulos que lo hacían incluso más atractivo, más seductor. ¿Por qué el envejecimiento favorecía más a los hombres? Había fotos en blanco y negro de Lee en el cuadrilátero y una en la que levantaba el brazo en señal de victoria, con una medalla en el pecho. Su expresión era relajada, como si hubiera sabido que ganaría, de hecho, como si perderle pareciera imposible. Fight golpeó el saco de arena con suavidad. Y acto seguido, le dio una punzada en la mano y la muñeca. En aquel momento recordó lo grandes y gruesas que eran las manos de Lee y que sus nudillos semejaban una cordillera, en miniatura. Un hombre muy fuerte, duro y con muchos recursos, un hombre que resistiría cualquier castigo. Fait esperaba que estuviese siempre de su lado. Entró en el dormitorio. Sobre la mesita de noche descansaba un móvil y al lado un dispositivo de alarma portátil. Fait había estado demasiado agotada la noche anterior para reparar en ellos. Se preguntó si Lee dormía con la pistola bajo la almohada. ¿Era un paranoico o sabía algo que el resto del mundo desconocía? De repente una idea le vino a la mente, ¿no tendría Lee miedo de que ella se escapara? Regresó al vestíbulo. La entrada estaba cubierta, si se marchaba por ahí Lee la vería. No obstante, había una puerta trasera en la cocina que daba a la escalera de incendios. Se aproximó e intentó abrirla. Estaba cerrada con cerrojos de seguridad, de aquellos que solo pueden abrirse con una llave incluso desde el interior. Las ventanas también tenían cerraduras. A Fight le dio rabia sentirse atrapada, pero lo cierto era que había estado atrapada mucho antes de que Lee apareciera en su vida. Continuó vagando por el apartamento. Sonrió al ver la colección de discos guardados en sus fundas originales y un póster enmarcado de la película El Golpe. Dudó que tuviera un reproductor de CD o televisión por cable. Abrió otra puerta y entró en la habitación. Se dispuso a encender la luz y se detuvo al oír un sonido que le llamó la atención. Se acercó a la ventana, separó las persianas unos centímetros y echó un vistazo al exterior. Ya era de día, aunque el cielo todavía estaba gris y plomizo. No vio a nadie, pero eso no significaba nada. Podría acercarla a un ejército sin que ella se enterase. Encendió la luz y miró en torno a sí, sorprendida. Estaba rodeada de archivadores, un escritorio, un sofisticado sistema telefónico y varios estantes repletos de manuales. En la pared había tableros con notas pegadas. Sobre el escritorio vio varios archivos ordenados, un calendario y los accesorios típicos de un escritorio. Al parecer, Lee también empleaba su casa como lugar de trabajo. Si se trataba de su despacho, era posible que su expediente estuviera allí. Seguramente Lee todavía tardara varios minutos más. Comenzó a ojear con cuidado los documentos que había en el escritorio. Luego inspeccionó los cajones del escritorio y los archivadores. Por lo visto, Lee era muy organizado y tenía muchos clientes, en su mayoría bufetes y empresas. Supuso que eran abogados de la defensa porque los fiscales ya contaban con sus propios detectives. De repente sonó el teléfono y Fait se sobresaltó. Temblando, se acercó al escritorio. La unidad base tenía una pantalla de cristal líquido. Obviamente, Lee disponía de un identificador de llamadas porque el número de la persona que telefoneaba apareció en la pantalla. Era de larga distancia, con el prefijo 215. Fait recordó que correspondía a Filadelfia. Sonó la voz de Lee, pidiendo dejaran el mensaje después de la señal. Cuando la persona comenzó a hablar, a Fait se le heló la sangre. ¿Dónde está Fait Lockhart? Inquirió la voz de Danny Buchanan. Danny continuó formulando preguntas en tono afligido: ¿qué había averiguado Lee? Quería respuestas y no estaba dispuesto a esperar. Buchanan dejó un número de teléfono y luego colgó. Fight comenzó a retroceder del escritorio. Se quedó quieta, paralizada por lo que acababa de escuchar. Transcurrió un largo minuto durante el cual los pensamientos de traición se arremolinaron en su cabeza como confeti en un desfío. Luego oyó un sonido a ah! su espalda y se volvió. Dejó escapar un grito corto y agudo y se le cortó la respiración por unos instantes. Lee la observaba fijamente. 14. Buchanan recorrió el atestado aeropuerto con la vista. Se había arriesgado al llamar a Lee Adams directamente, pero le quedaban pocas alternativas. Mientras inspeccionaba la zona, se preguntó cuáles de aquellas personas serían. ¿La anciana de la esquina con el bolso enorme y el pelo recogido en un moño? ¿Había venido en el mismo vuelo que Buchanan? Un hombre alto de mediana edad había estado recorriendo el pasillo de un lado a otro mientras Buchanan llamaba. También había tomado el avión de National. Lo cierto es que los agentes de Hill podían estar en cualquier lugar. Era como un ataque con gas nervioso, impedía avistar al enemigo. Una sensación de absoluta desesperanza se apoderó de él. Lo que más había temido era que Hill intentara implicar a Fight en su confabulación o que, de repente, considerara que era un lastre. Si bien había apartado a Fight de su lado, jamás la habría abandonado. Por eso había contratado a Adams para que la siguiera. A medida que se aproximaba el final, tenía que asegurarse de que Fight continuase sana y salva. Había consultado la guía telefónica y se había basado en la lógica más sencilla que se le había ocurrido. Lee Adams era la primera persona que aparecía en la lista de investigadores privados. Buchanan estuvo a punto de reírse por lo que había hecho. Pero, a diferencia de Song no tenía un ejército a sus órdenes. Suponía que Adams no había informado de sus descubrimientos porque estaba muerto. Se detuvo por unos instantes. ¿Debía correr hasta el mostrador de venta de billetes, reservar el primer vuelo disponible a cualquier lugar remoto y perderse? Una cosa era soñar despierto y otra muy distinta llevar sus sueños a la práctica. Imaginó qué ocurriría si intentaba huir, el ejército de Sornhill, invisible hasta el momento, se materializaría de repente y caería sobre él desde las sombras, mostrando placas de apariencia oficial a cualquiera que tuviera el valor de intervenir. Entonces llevarían a Buchanan a una habitación silenciosa situada en las entrañas del aeropuerto de Filadelfia. Allí lo estaría aguardando un tranquilo Robert Thornhill, con su pipa, su traje de tres piezas y su despreocupada arrogancia. Le preguntaría con toda la calma del mundo si quería morir justo en aquel instante, porque en ese caso lo complacería gustoso. Buchanan no podría responder. Al final, Danny Buchanan hizo lo único que podía hacer. Salió del aeropuerto. Entró en el coche que le esperaba y se dispuso a ver a su amigo el senador, para asestarle otra puñalada con sus encantadores modales y sonrisas así como con el dispositivo de escucha, que llevaba puesto, de aspecto semejante a la piel y los folículos pilosos y de tecnología tan avanzada que no haría saltar ni el más sofisticado detector de metales. Una furgoneta de vigilancia lo seguiría hasta su destino y grabaría cada una de las palabras que pronunciaran, Buchanan y el senador. Como medida de seguridad, por si alguien quería interferir la transmisión del dispositivo de escucha, en el maletín de Buchanan había una grabadora oculta. Bastaba con hacer girar ligeramente el asa del maletín para accionar el aparato, que tampoco detectarían los sistemas de seguridad del aeropuerto. Sornhill había pensado en todo. Maldita sea, dijo Buchanan para sí. Durante el trayecto, se consoló con una fantasía disparatada acerca de un Hill suplicante y destrozado, un amplio surtido de serpientes, aceite hirviendo y un machete oxidado. Ojalá algunos sueños se hicieran realidad. La persona sentada en el aeropuerto presentaba un aspecto cuidado, tendría treinta y tantos años, llevaba un traje negro de corte conservador y trabajaba con un portátil, lo que significaba que era idéntico a los otros miles de hombres en viajes de negocios que lo rodeaban se lo veía ocupado y concentrado, e incluso hablaba solo. Quien acertara a pasar por allí creería que estaba preparando un discurso para vender o redactando un informe de marketing, en realidad hablaba en voz baja por el minúsculo micrófono que llevaba en la corbata. Lo que parecían puertos de infrarrojos en la parte posterior del ordenador no eran otra cosa que sensores. Uno de ellos estaba diseñado para captar señales electrónicas. El otro era un lápiz que percibía sonidos, los interpretaba y exhibía las palabras en la pantalla. El primer sensor identificó fácilmente el número de teléfono al que Buchanan acababa de llamar y lo transmitía de forma automática a la pantalla. Puesto que había tantas conversaciones en el aeropuerto, el sensor de voz tenía más problemas, pero había logrado descifrar lo suficiente como para entusiasmar al hombre. Las palabras, donde está Fight Lockhart, brillaban con toda nitidez en la pantalla. El hombre envió el número de teléfono y otros datos a sus colegas de Washington. Al cabo de unos segundos, un ordenador de Langley había identificado el nombre y la dirección del titular. A los pocos minutos, un equipo de profesionales experimentados y completamente leales a Robert Hill, quien había estado esperando dicha información, se dirigió hacia el apartamento de Lee. Las instrucciones de Hill eran bien sencillas. Si Fight Lockhart estaba allí, tenían que cesarla, eufemismo que se empleaba en la jerga del espionaje, como si se limitaran a despedirla y a pedirle que recogiera sus pertenencias y abandonara el edificio, en lugar de pegarle un tiro en la cabeza. Quienes estuvieran con ella correrían la misma suerte. Por él. Bien del país. 15. Me has dado un susto de muerte. Fight no dejaba de temblar. Lee entró en la habitación y miró alrededor. ¿Qué haces en mi despacho? Nada. Solo daba una vuelta. Ni siquiera sabía que tuvieras un despacho aquí. No tenías por qué saberlo. Al entrar, me pareció oír un ruido al otro lado de la ventana. Oíste un ruido, pero no procedía de la ventana, repuso señalando la jama de la puerta. Fait advirtió que había un trozo rectangular de plástico blanco en la madera es un sensor. Si alguien abre la puerta del despacho, activa el sensor, que hace sonar mi busca personas. Extrajo el dispositivo del bolsillo. Si no hubiera tenido que tranquilizar a Max en casa de la señora Carter, habría subido mucho antes. Frunció el entrecejo. Esto no me ha gustado nada, fight. Oye, solo estaba mirando, matando el tiempo. Interesante elección de palabras, matando. Lee, no tramó nada contra ti, te lo juro. Acabemos de prepararlo todo. No quiero hacer esperar a tus banqueros. Faye evitó mirar de nuevo el teléfono. Lee no debía de haber oído el mensaje. Buchanan lo había contratado para seguirla. ¿Había matado a la gente anoche? Cuando subieran al avión, sería capaz de lanzarla al vacío desde una altura de 9.000 metros y prorrumpir en carcajadas mientras ella. Caía empicado en entre las nubes sin dejar de gritar. Por otro lado, Lee podría haberla matado en cualquier momento desde la noche anterior. Lo más fácil habría sido dejarla muerta en la casita. Entonces cayó en la cuenta. Habría sido lo más fácil a no ser que Danny quisiera saber cuánto le había contado al FBI. Eso explicaría por qué estaba viva todavía y por qué Lee parecía tan ansioso por hacerla hablar. En cuanto lo hiciera, él la mataría. Y ahora se disponían a tomar un avión con destino a una comunidad costera de Carolina del Norte que, en esa época del año, estaría prácticamente desierta. Salió de la habitación, sintiéndose como una condenada camino de su ejecución. Veinte minutos después, Faith cerró la pequeña bolsa de viaje y se colgó el bolso del hombro. Lee entró en el dormitorio. Se había vuelto a poner el bigote y la barba y se había quitado la gorra de béisbol. En la mano derecha tenía la pistola, dos cajas de munición y la pistolera. Fayt lo vio guardar los objetos en un estuche resistente y especial. —En los aviones no se pueden llevar armas —comentó. —No me digas. —¿De verdad? —¿Cuándo dictaron esa norma tan absurda? Lee cerró el estuche con una llave que se guardó en el bolsillo antes de mirar a Fight. En los aviones se pueden portar armas y las enseñas cuando facturas el equipaje y rellenas una declaración firmada. Se aseguran de que el arma esté descargada y guardada en un estuche reglamentario. Golpeó con los nudillos el aluminio resistente de la caja. En mi caso todo está en orden. Comprueban que la munición no exceda a las 100 balas y que vaya en el embalaje original del fabricante, en su defecto, en uno homologado por la FAA. Eso también está en orden en mi caso. Luego marcan el paquete con una etiqueta especial y lo envían a la zona de carga, lugar al que me costaría acceder si quisiera utilizar el arma para secuestrar el avión, ¿no crees? —Gracias por la explicación —dijo Fight, cortante. —No soy un maldito aficionado —replicó Lee con vehemencia. —Nunca he dicho que lo fueras. —Bien. —Bye, lo siento. Fight vaciló ya que, por varios motivos, en especial por su supervivencia, deseaba establecer una especie de tregua. ¿Quieres hacerme un favor? Lee la observó con recelo. Llámame Fight. Ambos dieron un respingo al oír el timbre. Lee comprobó la hora. Un poco temprano para recibir visitas. Fight, no sin asombro, lo vio mover las manos como una máquina. En unos 20 segundos, había desenfundado la pistola y la había cargado. Colocó el estuche y las cajas de munición en su pequeña bolsa de viaje y se la colgó del hombro. —Recoge tu bolsa. —¿Quién puede ser? Fait notó que le palpitaba la sien. —Vamos a averiguarlo. Salieron al pasillo en silencio y Fait siguió a Lee hasta el recibidor. Lee echó una ojeada a la pantalla de televisión. Un hombre esperaba en la entrada del edificio con un par de paquetes en los brazos. El conocido uniforme marrón se distinguía bien. Mientras miraban, el hombre pulsó de nuevo el timbre. Es de UPS, dijo Fight, exhalando un suspiro de alivio. Leen no apartó los ojos de la pantalla. ¿Estás segura? Oprimió un botón de la pantalla que servía para mover la cámara y Fight pudo ver la calle situada frente al edificio. Faltaba algo. ¿Dónde está el camión? Preguntó al tiempo que volvía a invadirla el miedo. Buena pregunta. Y resulta que conozco perfectamente al tipo de UPS que sigue esta ruta, y no es ese. Tal vez esté de vacaciones. Acaba de pasar una semana en las islas con su nueva novia. Y nunca viene tan. Temprano, lo que significa que tenemos problemas. Podríamos salir por la parte trasera. Sí, estoy seguro de que se han olvidado de cubrirla. Solo hay un hombre. No, solo vemos un hombre. Él cubre la entrada. Es probable que quieran hacernos salir por detrás directos a sus brazos. Así que estamos atrapados, susurró Fight a duras penas. El timbre sonó una vez más y Lee alargó la mano para pulsar el botón del interfono. Fight se lo impidió. ¿Qué diablos haces? Ver qué quiere. Dirá que es de UPS y lo dejaré entrar. ¿Vas a dejarle entrar? repitió Fight con languidez. Observó la pistola. ¿Y piensas liarte a tiros en el edificio? Lee endureció el semblante. Cuando te diga que corras, mueve el trasero como si un tiranosaurio te pisara los talones. ¿Qué corra? ¿A dónde? Sígueme. Y no hagas más preguntas. Pulsó el botón del interfono, el hombre se identificó y Lee le abrió la puerta. Acto seguido, accionó el sistema de seguridad del apartamento, abrió de un golpe la puerta de la entrada, agarró a Faith del brazo y la arrastró hasta el pasillo. Había una puerta frente al apartamento. No tenía ningún número. Él la abrió mientras Faith escuchaba los pasos del hombre de UPS en la planta baja del edificio. Entraron rápidamente y Lee cerró sin hacer ruido tras de sí. Todo estaba a oscuras, pero era obvio que Lee conocía bien el lugar. Llevó a Fight hasta la parte trasera y pasaron a lo que parecía un dormitorio. Lee abrió otra puerta que había en la habitación y le hizo señas para que entrara. Nada más entrar, Fight topó con una pared. Cuando él entró, estaban realmente apretados, como si se encontrasen en una cabina telefónica. Lee cerró la puerta y los envolvió la oscuridad más densa que ella había sentido jamás. Hay una escalera de mano justo frente a ti, le susurró él al oído, sobresaltándola. Aquí están los travesaños. Lee le agarró la muñeca y le hizo tocar los escalones con los dedos. Dame la bolsa y empieza a subir. Ve despacio. En estos momentos importa más el silencio que la velocidad. Te seguiré. Cuando llegues arriba del todo, párate y entonces yo te guiaré. En cuanto comenzó a ascender, le dio un acceso de claustrofobia y, puesto que se había desorientado, se mareó un poco. Era el momento perfecto para devolver todo lo que tenía en el estómago, aunque fuera bien poco. Al principio, subió lentamente. Luego cobró seguridad y aligeró el paso. Pero entonces se saltó un peldaño resbaló y se dio un golpe con la barbilla en uno de los travesaños. El brazo fornido de Lee la atrapó de inmediato y la sostuvo. Faye tardó unos instantes en recobrar el equilibrio, intentó no pensar en el dolor que sentía en la barbilla y continuó subiendo hasta que notó el techo sobre la cabeza y entonces se detuvo. Lee todavía estaba un travesaño por debajo de ella. De repente, subió al mismo peldaño, con las piernas a ambos lados de las de Faye, de modo que las de ella quedaban entre las suyas. Se inclinó sobre ella haciendo un gran esfuerzo y Faye no estaba segura de qué es lo que quería hacer. Como tenía el pecho apretado contra los peldaños, cada vez le costaba más respirar. Por un momento horroroso, pensó que la había llevado hasta allí para violarla. Entonces un chorro de luz la golpeó desde arriba y Lee se separó de ella. Fight levantó la vista, parpadeando. La visión del cielo azul tras el terror de la oscuridad era tan maravillosa
0: que le entraron ganas de gritar de alivio.